0: Hey Kilian. Hey Hendrik. Machst du Sonnencreme dabei? Ja, das wäre echt angebracht. Wir sitzen hier gerade am Teich der Fakultät Informatik in der Sonne. Das ist Es sehr angenehm. Ich dachte eigentlich, Sommer wäre schon vorbei.
1: Nee, irgendwie kommt er gerade noch mal so ein bisschen zurück. Oh, ich finde es ja nicht ganz cool. Ich wünschte bloß gerade, ich hätte eine kurze Hose dabei. Ich
0: glaube, bei der Uhr sind es 18 Grad.
1: Also wenn sich irgendwann ich die Akustik ändert und wieder, wieder so einen leichten Hall hört, dann war es uns zu viel. Dann ist <lacht> entweder uns zu warm geworden oder... Der Wind zu laut oder die Sonne zu dolle oder ja, das Fische WLAN ist, ist raus oder die Akkus der unserer Laptops waren alle. Und dann haben wir uns wieder ins ASCII reingesetzt.
0: Dabei ist ja gerade das Schöne an dem Teich hier draußen, dass man eigentlich WLAN hat. Also man sitzt hier quasi in der freien Natur und hier ist WiFi mehr oder weniger und auf der Wiese sind Steckdosen. Leider ja, ein, hin, bisschen, weg, ja, ein, ein bisschen weit nehmen. weg. Genau. Lange ich mein Kabel nicht. Ich glaube, da ist das Wifi ein bisschen mies.
1: Wir könnten vielleicht hier so ein, wir haben so ein Ausrollkabel, aber ich weiß nicht, wie lange das reicht. Aber dann müsste ich sagen, hätte ich am liebsten mittlerweile, wenn wir es hier echt durchziehen wollen, noch so einen Sonnenschirm und vielleicht so einen Tisch. Diesmal werde ich es nicht vergessen.
0: Kann. Schaut mal jetzt ins Coverart vom Podcast, dann seht ihr ein Bild vom Teich, wo wir gerade sitzen, falls ihr es nicht kennt.
1: ja Super idyllisch. Also wenn ihr noch, äh, noch nicht studiert, wenn ihr noch Schüler seid oder sowas, <lacht> dann äh, kommt auf jeden Fall zum Informatik studieren nach Dresden, wir haben die schönste Fakultät. Das auf jeden Fall. Also,
0: das ist echt ein wunderschönes Gebäude. So. Wunderschöner Teich.
1: Ja, ansonsten, was gibt es bei dir so Neues?
0: Äh, in letzter Zeit nicht sehr viel. Die Semesterferien sind bei mir irgendwie recht ruhig geblieben. Hm? Ich habe, also meine Freundin und ich haben uns zwei Katzen zugelegt, das ist uns was passiert ist.
1: Zwei, das letzte Mal, als wir geredet haben, war es noch einer.
0: Ja, wir wollten zwei, weil eine Katze so irgendwie ein bisschen doof, die gerade vor allem, wenn die so jung sind, also zwei, ich glaube jetzt drei Monate alte Katzen, Max und Moritz heißen sie. Echt jetzt? Ja. Ich
1: Wer war der Erste?
0: Moritz. <lacht> Deswegen musste die Zweifel... Unbedingt, unbedingt. Das wäre halt ja blöd gewesen. Die sind super süß. Ich bin bloß überall an den Händen sackt.
1: Ja, ich sehe es. Du hast, machst so ein bisschen einen Emo-Eindruck. Ja, und ja. sich Na
0: am Handrücken... Das ist eine das große Narbe, stehe ich gerade ja, aber ja, ist. die ist nicht tief. Die geht direkt über die Ader.
1: <lacht> und die sind beide gleich alt? Oder? Ja, ja. Ja, cool.
0: Also, die sind süß. Ansonsten mache ich nicht viel, was... Ich habe bloß am, am Campus Navigator weitergebaut, diese, diese App für die TU Dresden, wo ich der aktuelle iOS Maintainer bin. Aber
1: ist das mittlerweile dein Swift Rewrite oder ist das immer noch das Legacy? -Zeit?
0: Ich mache am Swift Rewrite jetzt wieder mehr weiter. Ich habe keinen Bock mehr auf die Legacy.
1: Und ist das deployed schon? Benutzt es jetzt schon? Ab? Nein. Das heißt, das ist immer noch so ein U-Boot-Projekt von dir? Oder ja,
0: was? ja. Und das wird auch noch eine kleine Weile bleiben. Aber ich würde mich schämen. Ich habe an dem, also das Blöde ist ja, dass die, der Legacy Code an dem, der Legacy Ding, an dem ich arbeite. Ja, ähm, der ist halt auch ein Rewrite, aber da sind ein paar Sachen, finde ich, ein bisschen umständlich gelöst und sehr ausführlich und das, das ist so ein bisschen sehr so diverse Patterns umgesetzt, was ich halt unnötig finde für diese Code-Basis. Mhm. Und sehr viel in Objective-C und ich dachte mir, ich kann das gerade für mich auch mal ganz gut nutzen, das Projekt, um da ein bisschen was dran zu lernen und zu machen und für den Nächsten halt in, in Swift bereitzustellen. Deshalb habe ich da ein paar Sachen recht ekelhaft reingehackt und jetzt würde ich mich sehr schämen, wenn ich das Projekt irgendwann abgebe, das in seiner aktuellen Form so abzugeben. Also willst du willst es erstmal aufräumen, ja? Ich, ich will den Rewrite irgendwann <lacht> fertig kriegen. Ich meine, ich habe aus der bestehenden Codebase super viel gelernt, so ist ja mm. nicht. Und äh, falls derjenige, der die der, der, der geschrieben hat, hier zuhören würde, weil sie super cool finden würde, hi Albert, dann äh, bin ich auch echt stolz, das Projekt weitergemacht zu haben in der Form. Aber ich, ich will es trotzdem auch mal geschrieben. <lacht> Außerdem würde sich gerade dieses Projekt super gut eignen, um äh, bei Apple für ein WWDC-Scholarship sich zu bewerben, wenn oh die, ja. wenn die sowas wieder annehmen.
1: Oh ja. Und das hast du ja schon mal gekriegt, ne?
0: Ja, letztes Wofür Jahr. Wofür war das da? Da habe ich mich äh, mit Parken DD beworben. Mit der dieser Par Open Data Parken App aber ja. da habe ich den halt viel zu Open Data vorgeschwärmt gehabt und ich die App von meiner ist meines Erachtens immer noch recht lächerlich für dafür, dass sie mir ein Scholarship gegeben haben. Es ist halt weniger Open gehabt. Data
1: als du hast einen Scraper gebaut, ne?
0: Ne, das ist halt der Teil des im Backend. Das hat mit der, nicht mehr, mit der App nicht mehr zu tun. Die App ist halt einfach nur minimalistisch und vielleicht minimalistisch noch ganz okay aussehen. Aber was hat was
1: hat Packen die mit Open Data zu tun?
0: Ja, wir, wir kratzen halt, okay, doch das ist schon der, der Scraping, anders. wir holen die Daten halt daher, wo sie halt nicht frei sind und versuchen so viele von viele äh, heterogene Quellen wie möglich zu vereinen so. und äh, da möglichst äh, Maschinen, also was heißt möglichst so ein sehr maschinenlesbar nach außen hin freizugeben und wir sammeln die Daten auch, was die anderen Quellen halt nicht machen, damit wir halt auch so Dinge wie diese Prognosen rausrechnen können hm, hm. und halt noch ein bisschen mehr Wert drüber dann. Also
1: äh, Datenbefreiung quasi. Mhm.
0: Das ist nice. Genau das. Gibt es ja nicht
1: irgendwann so ein bisschen rechtliche Probleme?
0: Ich dachte eigentlich, die wären schon längst gekommen, aber bisher nicht.
1: Achso, naja. Jetzt, wo es alle in unserem Podcast hören werden.
0: Aber gleich cool war ja am Anfang, wir hatten das ja für, für Dresden erstmal umgesetzt, weil das heißt die App auch so blöd, wir wollen die aktuell umbenennen, falls ihr irgendwie einen Namensvorschlag für die App habt, gerne her damit. Wir haben noch nichts Gutes gefunden. Ähm, wir hatten das für Dresden umgesetzt und äh, die Parkhouse App. Up Watch. Oh Gott. Mein Vorschlag war ja Open Park. Aber das finden die nee, anderen nicht so cool. das klingt so ein bisschen nach, nach Grünflächen. Was,
1: wo, du, ja, wo du spazieren gehen kannst. Ja.
0: Nee, aber wir hatten das für Dresden umgesetzt und dann war es in der SZ in der Sächsischen Zeitung und wirklich eine wenige Tage später hat uns die Stadtverwaltung Zürich angeschrieben gehabt ja und äh, gesagt, dass sie das in der SZ gelesen haben. Ich weiß nicht, warum die Stadtverwaltung Zürich die Sächsische Zeitung ist. Vielleicht haben sie die Süddeutsche gesucht und die Falsche gefunden. Ja, das so, ist immer so. Und, und haben... <lacht> und haben... Äh, gesagt, dass sie ihre Daten ja schon längst maschinenlesbar veröffentlichen nehmen im Open-Data-Portal. Ob wir nicht auch eine App für die schreiben wollen, da haben wir gesagt, nee, warte mal, wir packen die einfach in unsere App rein und seitdem, ein paar Wochen später, konnte die App dann schon die erste, zweite starten, seitdem noch viel mehr mhm. und die fanden das super cool, haben das auch auf ihrer Webseite ein paar Mal veröffentlicht und das finde ich immer noch das Coolste, dass die Stadt direkt auf uns zugekommen ist und das toll fand.
1: Muss ich mal drauf achten, du meinst, die Zürich wirbt dann auch schon für parkende Idee, oder? Ja, also zumindest auf
0: der Webseite ist es mal erwähnt. Aber ich glaube, die werben nicht aktiv für die App oder so. Ich meine, die ist kostenlos werbefrei. Da ist ja nichts dabei, was woran wir das... Äh, da ist auch nichts an, an Tracking-Kram mit drin. Hm. Beziehungsweise war es tatsächlich mal, bevor ich gemerkt habe, dass die Plattform, die ich dafür nutzte, ja äh, gekauft wurde von Google. Und dann wollte ich das draus haben.
1: Okay. Ich feiere demnächst nach Zürich.
0: Stimmt. Stimmt, was ist da los?
1: Da ist das Rustfest. Um Eis. Da fahre ich diesmal alleine hin. Ich leider keinen weiteren Grund. du kennst doch schon genug
0: Leute aus der hm. Community, oder?
1: Ja, genau. Also ich freue mich ja schon drauf. Es ist für mich hauptsächlich so ein bisschen Klassentreffen-Charakter. Mal ein paar Leute wieder treffen. Mal ein Klass <lacht> Klassentreffen ist geil. Ich habe auch, Begriff dafür. Ich hab auch äh, konkrete Fragen an so ein paar Leute. Ist, ich bastle ja gerade, ich, ich habe ein paar Crates gemacht. Und eins davon heißt iCalendar. Da habe ich mir einfach mal getraut, so einen großen Namen zu belegen. Das kann aber nur Kalenderdaten schreiben. Und dann habe ich schon ein paar Leute gefragt, hast du nicht auch einen Parser? Und dann habe ich angefangen einen Parser zu bauen mit NOM aber so
0: fürchterlich. Nochmal mal so ein power Combinator? Oder? Ja, genau.
1: Okay. Das äh, so, so richtig Spaß macht nicht. Da ist aber hoffentlich der Entwickler, mit dem bin ich auch auf Twitter relativ äh, häufig in Kontakt, aber das ist auch an der Entwickler dort dann werde ich mit dem mal ein bisschen direkter quatschen. Mal schauen. Ich habe schon E-Mails von Leuten bekommen von diesem einen Typen, den kenne ich auch vom Kongress, der baut irgend so eine krasse ähm, eine krasse Personal Data Management Geschichte, die jetzt auch schon hat selber von sich behauptet, schon vor einem Jahr, als ich das letzte Mal getroffen habe, dass es 10.000 Zeilen Code sind. Okay. Und der möchte wahrscheinlich ja. das Mittwoch das ist nicht auch ein Kalender, Parser. Hm, mal. Naja. Aber es
0: ist schon echt nice to have. Ich meine, gerade iCal ist ein doch recht verbreitetes Format geworden. Ja,
1: ich habe, ich bereue eigentlich, dass ich nicht einfach in einen naiveren Parser geschrieben habe, aber jetzt habe ich das einmal angefangen.
0: Naja. Nee, ich habe ein ähnliches Projekt in Swift tatsächlich wo ich mir damals die API für ja, die genau. Bilder von dir geklaut hatte und ähm, ich habe letztens also ich habe das nie fertig gemacht das sollte eigentlich primär der Parser sein weil ich das damals zufällig gerade brauchte und aber dann habe ich das Projekt äh, doch erstmal wieder gesunsettet und jetzt habe ich letztens ein PR bekommen von einem Typen der will das für irgendein Projekt nutzen und will das jetzt mal äh, fertig machen fand ich super cool dass sich ich einer rand ist und darum bastelt.
1: Ja, der hat sich übelst Mühe gegeben bei dem Podcast äh, bei dem Pull Request und du.
0: Ja, also. Du hast schon... das
1: aber eigentlich schon längst gesunsettet, oder was? Nee,
0: ich hab's dann auch gemerkt, nach äh, mhm. nur mit dem einen Wunsch, dass er diese ganzen Kommentare, zwar, das das, wo ich letztes Mal gerantet habe, <lacht> die hätte halt am Ende von jeder Klasse, jedem Struck, jeder Extension so einen Kommentar verlegt, hier hört dieses Element wieder auf.
1: Ja, das ist ein komischer Coding-Style, Also
0: ich glaube, das machen gerade, also ich will den Typen jetzt nicht einschätzen, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe das Gefühl, das machen gerade ein paar unerfahrene Leute manchmal gerne, mhm. damit sie dort besser. Strukturieren, und verstehen können, die Struktur dahinter.
1: Ich war auch, wenn ich Code lese, erstmal anderen rumzuformatieren, damit es mir leichter fällt, es zu lesen, gerade wenn du so, ähm, C++-Code oder sowas, ähm, so, artifizielle Formatierungen hast, die absolut nichts bedeutet, einfach bloß irgendwo innerhalb von einem Funktions, also von, von, von so einem Parameterblock, von einem Funktionskopf, irgendwo mittendrin ein Umbruch, das finde ich immer ganz fürchterlich. Also, wenn du, wenn du innerhalb der runden Klammern von deinem Funktionskopf umbrichst, dann hast du irgendwie was falsch gemacht,
0: finde nee. Ja, kommt drauf an. Also gerade in der in der Apple-Welt ist es halt relativ populär, weil du da halt teilweise, keine ja, Ahnung, 200 das, Zeichen lange Funktionsköpfe hast. Da
1: wird das sehr langer. Da machst du dann wieder ein Parameter pro... Genau,
0: du brichst bei den Parametern um und die werden auch sauber allein Was ich aber Apple halt an, an manchen Population.
1: Stellen sehe, ist, also was ich bei Python häufig <lacht> hab, gesehen habe... Weil Ach so, da, hast du schon mal <lacht> da ist halt, da, der nimmt halt auch äh, 15 Parameter an, was irgendwie ein Anti-Pattern ist, finde ich. Oh, das ist schrecklich. Und dann... dann, dann äh, ist es halt eine, eine lange Zeile und das letzte schreibt er auf die nächste Zeile. Das geht gar nicht. Also
0: wenn, dann konsistent.
1: Ja, also das war konsistent. Es war immer hart versucht, auf eine Zeile zu kriegen, dass es nicht mehr ging. es also war halt scheiße. Also hab, zumindest formatiere ich dann immer so ein so Code ein bisschen rum, dass ich es besser lesen kann irgendwie. Ich finde das Schöne, wenn ein Statement auf einer Zeile ist, selbst wenn die dann 120 Zeichen lang ist, oder Das so. ist
0: absolut korrekt. Codeformatierung macht richtig viel aus. Ich habe das eine Zeit lang äh, vergessen gehabt, weil ich der Meinung war, dass, also ich habe meinen Code natürlich immer so formatiert, wie ich es am schönsten fand und gerade so auch, also gefühlt so oft. Also ich nicht auf, auf ganz normale Dinge, die halt ganz normal sind, dass du halt da Newline setzt und Dinge in Dentist zauber und hm. nicht irgendwo random Spaces einfach zwischen Klammern, Dinge, die sich richtig normal anfühlen. Und dann habe ich wieder die Veranstaltung gehalten, dieses Informatik hier für Maschinenbau in der TU, hm. diese Übung. Äh, und wenn, sobald die halt das Programmieren anfangen, äh, das ist nicht allgemein, das ist schwierig, aber sobald manche Leute da das Programmieren anfangen, und dann halt völlig auf jegliche Form von Inventation und Strukturierung komplett scheißen. Und dann geht ja, plötzlich gar nichts mehr. Also halt du nicht siehst,
1: wissen, wie Quelltext wie aussehen
0: ja, muss. Ja, und dann, dann, dann stirbt halt der Compiler da in allem und du verstehst nicht mehr, wo. Und es ist einfach nur noch alles in Visual Studio, was die Nutzen rot unterkringelt. So, wartet mal, versuch mir erstmal Dinge zu balancieren. So, schaut mal, dafür, da hast du drei Klammern gelöscht, die schließen äh, geschwungen alle. Die müssen halt irgendwo sein. Ach so, ja klar. Und plötzlich, alles stimmt wieder auch. Das, das wäre super simpel gewesen, hättest du ein bisschen Formatierung hier geachtet, dann siehst du, wo die Probleme sind. Aber nicht, wenn du gefühlt eine gesamte 300 zeilen Dateien eine Zeile packst, das, und es dann Mut ist der das warum du nicht so verstehst. Das, das
1: ist eigentlich, das, da könnte man vielleicht die ersten zwei Minuten in so einem Programmierkurs mal drüber reden. Deswegen finde ich es auch, äh, wenn Leute akkvokieren, äh, Code-Highlighting ist was für Kinder. Oh. Das, das brauchen wir nicht. Ich, ich brauche kein Code-Highlighting. Das darf alles äh, schwarzer Text auf weißem Hintergrund sein oder so weiter und so fort. Äh, es, das nimmt dir aber schon so viel von deinem von, von deiner Arbeit ab. Wenn du irgendwo eine Klammer vergisst oder sowas, dann siehst du ja, dass das Code-Highlighting plötzlich ja, kaputt ja, ist. Ja. Ne?
0: Aber War ja, das Rob ja. Pike? Der, der Gold, äh, mit
1: einer der Go-Entwickler? Ja, ja. Den brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal eingehen. Naja. Nee, aber apropos Sachen gehen kaputt durch Tickt, <lacht> äh, haben wir noch einen Nachtrag äh, zu unserem letzten Podcast. Der hatte sich irgendwie, da hatten wir auf Twitter geschrieben, so, ist jetzt raus oder ist mhm. gleich raus. Und dann hat es irgendwie noch einen Tag gedauert oder sowas.
0: Ja, das Problem ist halt, dass äh, der Feed von unserem Podcast, äh, den die meisten Leute nutzen, den, äh, den von Apple äh, aus Apple Podcasts den Feed und Apple liest unseren Feed halt auch nur äh, von SoundCloud mhm. und Apple hat dafür einen eigenen XML Parser anscheinend. Und der ist halt, wie ich dann erst Ewigkeiten später gemerkt habe, weil da kriegt man ja auch keinen Hinweis dazu, da muss man sich in dieses Portal einloggen und eben wenn man vermutet, dass es an der Stelle eben hapert, ich meine, du weißt ja nicht, an welcher Stelle es kaputt gegangen ist, dann lockt man sich da ein und da steht plötzlich so eine rote Fehlermeldung, dass ein irgendein irgendeinem illegalen Zeichen da gestorben ist Na, krass, und das nicht parsen konnte. Und dann, da, ist ja, ja. dann ist sich herausgestellt, dass es eben halt äh, in die Shownotes ein Emoji gepackt hatte. Oh Gott, wie konnte ich nur... Was traust du dich? Ja, aber Wir hatten ja schon mal ein Emoji in den Show Shownotes.
1: Ja, aber ja? warum hat das dann...
0: Wir haben schon mal diese Sterne-Emojis, habe ich anfangs immer benutzt für die... Nehmen wir mal, es war die chapter -Marks. Ich, ich dachte, wir hatten in den Showns schon mal was drin. Aber ich werde ich jetzt auf jeden Fall nie wieder tun.
1: <lacht> Gerade bei Apple gehen keine Emojis im in, in Text. Das ist auch ah,
0: apropos, ganz kurz an das Thema mit angedockt. Ich hatte äh, gestern einen Bug im Swift-Compiler und zwar hat der auf äh, interessanterweise ist für den relevant, ähm, wie die so, äh, Subdirectories in, meiner, äh, in meinem äh, Projekt äh, benannt sind, mhm. weil das nicht klappt. Also ich habe einfach random Compiler-Fehler bekommen. Und äh, wurde dann von einem anderen darauf hingewiesen, dass ich äh, doch mal probieren sollte, das eine Subdirectory so umzubenennen, dass die in einer anderen alphabetischen Reihenfolge sind und plötzlich ging es und das sollte die, einfach.
1: Die was? die Datei? Die
0: die, die, die Ordner dass der, das, ich hatte ein also, Subdirectory, die war die hieß das ist Models, da waren Model äh, Objects drin, ja. und eins hieß Extensions, wo ich ein paar Extensions reingepackt hatte. Ja. Und ich äh, hatte Models, ist äh, alphabetisch nach Extensions, weil M kommt nach E. Ja. Und sobald ich Models auf A-Models umbenannt hatte, ging plötzlich alles. Und das war schrecklich. Und ach hab ich ach mal so, kruch...
1: weil der das eine liest und das andere dann noch nicht hat, oder was? Genau, und
0: ich dachte eigentlich sowas, also, beziehungsweise sowas äh. sollte keine Rolle spielen. Und also, das so ist 100 pro ein Bug im Compiler. Und hab dann... Äh, mal kurz in, in einem Slack für den Swift Package Manager, ich wollte nicht auf die mailings gehen, aber diesen Slack gibt es halt auch und habe ja. da mal kurz gefragt und hat ein Apple-Mitarbeiter mir gesagt, ja, das äh, ist nicht normal so, machen wir bitte ein Issue auf und Swift hat ja ein äh, Jira auf bugs.swift.org, das nur für die Swift-Issues da ist, sonst hast Apple ja einen eigenen internen Bug-Tracker, wo du halt nichts einsehen kannst, sondern nur Dinge öffnen kannst ja, ja, ja. und äh, das Jira ist halt ein bisschen offener an der Stelle und habe ich halt versucht, äh, damit das äh, ein, ein Issue zu feilen in den Jira und bin da plötzlich nur in Fehlermeldung reingerannt und schreibe ich dem Typ nochmal, du, ich kann kein Issue aufmachen. Das klappt nicht. Und er so, äh, was passiert denn? Äh, ja, das, kommt diese Fehlermeldung. Ja, aber dann hast du irgendein Feld vergessen. Ist irgendwas rot markiert? Nee, da ist nichts in der Form rot markiert. Hier ist ein Screenshot davon. Hm, schick mir mal den Text, dann probiere ich's. Habe ich ihm den Text geschickt hat er ich kann auch kein Jira aufmachen. <lacht> Scheiße. Ah, warte, es liegt am Emoji, dass du in den Text halt reingepackt hast oh, krass, so dann, dann wollte er auch so, wo öffne ich jetzt ein Issue für Jira und dann <lacht> hat er gleich eben auf Bugstart.org noch ein Issue aufgemacht für Jira und ich wollte spaßenshalber unter dieses Issue dann kommentieren mit dem Emoji und dann ist es fucking Jira schon wieder Fehlermeldung geworden. Hat wenigstens,
1: bringt sie Fehlermeldung, bevor es das speichert, oder?
0: Naja, ja, also es kann halt nicht speichern. Es halt, kommt nicht nur irgendein Sinn. Oder wenn du
1: das speichern und dann jedes Mal, wenn du es öffnest, das irgendwie äh, knallen. Doch, schrecklich. Aber ich habe jetzt gerade, äh, eigentlich wollte ich gerade noch ein bisschen was über Feeds erzählen, aber da können wir gleich noch drauf zurückkommen, müssen wir uns merken. Ich hatte äh, jetzt am Freitag ein Treffen mit, mit äh, unserem gemeinsamen Bekannten Henrik von Mozilla. Mhm. Der ist ja immer bei dem Rust-Treffen und äh, hat irgendwie das letzte Mal einen Vortrag über sein Projekt Gecko-Driver oder WebDriver geredet, mit dem sie Firefox fernsteuern, um damit irgendwelche Tests zu fahren und ähm, ich hatte an dem gleichen Abend ja noch einen Vortrag über Serde gehalten, kleine Demo und er hat gemerkt, oh ja, das wäre eigentlich schön, wenn wir das da drin verwenden könnten und da haben wir uns irgendwie gestern äh, äh vorgestern getroffen und äh, darüber ein bisschen gequatscht und, äh, als dann irgendwie sich rauszeichnete, abzeichnete, dass er lieber hätte, dass ich das baue, als dass <lacht> er das irgendwie noch machen muss, weil er noch andere Sachen macht, ich meine, Code auch sonst anderes Zeugs in meiner Freizeit, ähm, hat er dann gesagt, naja, pass auf, ich zeig dir fix, wie du das machst, also zum das, das, das Geile ist, Mozilla hat ein großes Monorepository, das heißt Mozilla Central, Das hat, hat er gesagt, das klone ich das mal, bevor wir uns treffen. Wir haben uns dann hier an der Kneipe getroffen, wo wir beide bloß mobiles Internet hatten. Also es war gut, dass ich mir das vorher geklont habe, das waren irgendwie 8 GB pro oh Code. Gott. <lacht> Und ähm, dann hatte ich das geklont, da war in irgendeinem Unterordner, es war schön sortiert, war dann dieser, der Rust-Code drin. Und auf dem habe ich dann hab ich dann gearbeitet und habe gemeint, na, wie, wie, wie arbeite ich denn jetzt darauf, wie wie checke ich denn das ein? Ja, pass auf, du gehst erstmal hier auf, auf Bugzilla, dann klickst du da, dann klickst du dort, dann gehst du irgendwie in die Testing-Kategorie unter WebDriver, dann machst du da ein neues Ticket auf und mit diesem Ticket, mit dieser Ticket-Number kannst, äh, kannst du dann irgendwie das, das hochpushen. es das ist, das ist ein komplett anderer Workflow, als du das irgendwie bei Git kennst. Das hat mich cool. so ein bisschen bisschen rausgebracht. Ja zumindest musste ich erstmal, also ich habe ihm dann gesagt, pass auf, ich, ich code das. <lacht> Und sobald ich was habe, was ich irgendwie einchecken würde, dann kann ich nochmal drüber reden, weil ich habe jetzt keinen Bock, das war halt Freitagabend über einem Bier, beziehungsweise über zwei Bier. Und da hatte ich keinen Bock mehr, mir das zu merken.
0: <lacht> Und dann fängst du mit Mozilla
1: an. <lacht> er <lacht> sagt ja immer, ja, du kannst du mal machen, da hast du schon mal einen Stein im Brett, ne? Kannst du ein bisschen Reputation bei uns aufbauen, falls du dann da irgendwann nicht mal bewirbst sie so wollte ja irgendwie als 15-Jähriger schon <lacht> bei Mozilla arbeiten und er arbeitet auch schon seit äh, seitdem er 15 ist oder so an irgendwelchen Mozilla-Projekten. Ach so?
0: Hm. Ich dachte, er ist ja... War er ist noch nicht so lange bei Mozilla selbst, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Ich dachte, beim ersten Meetup hat er gesagt, er ist ja irgendwie ganz frisch da. Ob ich das im Kopf habe. Das habe ich mir nicht genau bemerkt gemerkt.
1: Okay. Aber, äh... Hm.
0: <lacht> ist das eigentlich alles äh, Open Source bei dem Mozilla-Central, oder? Naja, ja, auf okay. jeden
1: Fall. Das, also Ich meine, ich habe mir das alles ohne weitere Der hat mir einen Link geschickt und ich habe mir das mal eben runterge runtergeklont. Okay. Da ist auch eigentlich alles drin. Da steht nicht irgendwo... Da ist halt wahrscheinlich der gesamte Firefox-Code drin und sowas. Da steht jetzt nicht explizit Firefox dran. Das ist, da gab es einen Ordner, der heißt Browser. Das sah so ein bisschen okay.
0: so aus. Schön generisch, falls ich mal umbranden. oder?
1: Aber ich muss sagen, also da ist auch sehr viel... Die haben ja auch so ein, so, so ein ganz viel... Core-Code in C und oben drüber dann auch sehr viel so Logic-Code in JavaScript geschrieben. Das habe ich mir mal kurz ein bisschen angeguckt. Aber ich muss sagen, ich kann mir, ich kann JavaScript nicht mehr vertrauen. Ich kann mir das nicht angucken und mir denken, das ist gut, was hier geschrieben ist. Man ich, hat ja, immer diese Ungewissheit, ja, da könnte ich, alles passieren. Ja, ja, da könnte ja alles passieren. Also Ich meine nichts gegen JavaScript, aber ich möchte, man sollte es, glaube ich, nicht, nicht so direkt schreiben. Ähm, ich arbeite auf Arbeit die ganze Zeit mit TypeScript und wenn du das einmal machst, das ist schon irgendwie ein, ein schöneres Gefühl. Ich habe jetzt eine alte Codebase von mir, weil du auch von, von deinem ähm, Campus-Navigator erzählt hast, also ich habe jetzt auch eine alte Codebase von mir mal wieder rausgekramt, um mal ein bisschen rumzuspielen. Äh, dieses dieses Webspiel Naubino, in Aubino, dem Naubino. ich habe, da dachte ich, da kann ich mal wieder ein bisschen dran arbeiten. Gilbert hat ja da viel mitgemacht und der fängt jetzt auch wieder an, da irgendwie test-driven Sachen dran zu machen, der baut es aber, glaube ich, komplett neu. Und meine Prämisse war, nee, die Codebase ist einmal da, ich möchte das irgendwie weiterverwenden. Okay. Ist aber komplett in Coffeescript geschrieben.
0: Coffee Script ist schön. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ja. Auch auf dem Podcast? Ja, ja. Hm. Aber ja. es ist, nee, wir können doch gerne nochmal kurz leicht aufrollen.
1: Also Coffeescript ist schön, solange es nur schreiben und nicht mehr lesen musst. <lacht>
0: Ich meine, es ist ja mittlerweile quasi tot, oder? Ich habe auch, glaube ich, nicht unbedingt
1: äh, schön gut geschrieben. Nee, es gibt, es wird jetzt wieder aktiv an der nächsten Version gearbeitet. Es gibt CoffeeScript 2. Aber man das nicht unterstützt, dann, dann das unterstützt Async Await, das, hat, das, das unterstützt das neue Modulsystem von JavaScript mit.
0: Aber du meinst, da kommt ein schönes JavaScript raus bei dem neuen CoffeeScript oder was? Ja, 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 ah. ja.
1: das produziert auch moderneres JavaScript. Das ist cool. Ähm, es hat ein paar Features halt von, von JavaScript übernommen und deprecated auch so ein bisschen was. Nicht viel. Und ähm, interessanterweise kannst, unterstützt es dann auch sowas wie Flow. Flow ist, ich schreib, mach Type Annotationen in Kommentaren ran und lass dann jemand anderes nochmal drüber gehen.
0: Irgendwie Linter dann der. Flow
1: genau ist ein Linter genau. Okay. Und der macht quasi Typsystem als, ich schreibe es ran. Also im Gegensatz zu Typescript, wo es direkt irgendwie Teil der Grammatik ist, ist es da fast das Gleiche, bloß über, über
0: das heißt, Kommentare. Was ja. also für Python was ähnliches, so Typen mit Attributen mit reinkleben und dann wird es irgendwo validiert in einer ganz vage an irgendwas. Keine Ahnung. Komisch. Aber zumindest
1: da habe ich jetzt irgendwie, fange ich an Tests für Zeugs zu schreiben, damit ich es dann Stück für Stück ersetzen kann. Und da hatte ich dann gestern Abend tatsächlich so ein Setup hingekriegt, wo ich das irgendwie von CoffeeScript mit CoffeeScript 2 Beta 5 äh, konvertieren konnte in modernes JavaScript, dann musste ich es nochmal durch Babel jagen, damit ich es irgendwie in ein anderes Modulsystem reinkriege, weil das nicht übersetzt wurde richtig. Und dann konnte ich in TypeScript Tests dafür schreiben. Cool. Sehr witzig. Es hat nur zweimal transpilieren gebraucht. <lacht> das ist Oder ein dreimal insgesamt.
0: Aber hey, wenn es sauber läuft und man damit eine coole neue Codebase reinkommt, ist doch wunderbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich überlegt, wie, wie ersetze ich, wie ersetze ich die einzelnen Module. Ich habe ja da relativ Java- esque äh, eine eine Klasse pro Datei geschrieben. Und ich dachte mir, die Dateien kannst du Stück für Stück ersetzen. Und du kannst es ja, ob du es nur von Coffee nach JavaScript kopierst oder von TypeScript nach JavaScript kompilierst, ist egal. Aber ich könnte es sogar Methodenweise übersetzen, indem ich, äh, indem ich das Erben lasse von dem neuen Code, in dem neuen Code quasi die, die, die Methoden Stück für Stück austausche und die dann in dem alten Code lösche. Dann fällt das zurück auf die geerbte neue Code-Variante.
0: Was ein Ansatz?
1: Ja, mal schauen, also wie das funktioniert. Ich könnte da, Darüber könnte ich auch eigentlich mal wieder bloggen.
0: Aber ist auch cool, wenn das Ökosystem sowas halt einfach hergibt, dass man sowas macht, so wie ich ja.
1: Das ist... Ähm, naja, das ist, das ist halt kein, das ist halt nicht wirklich kompilieren. Ne? Du, du übersetzt es ja bloß in JavaScript, du es alles in JavaScript. In einer anderen Sprache geht das nicht. Äh, ich könnte noch eine kurze Anekdote von auf Arbeit erzählen. Wir haben so ein Mono-Repository, wo ganz viel JavaScript-Zeugs drin liegt und ganz viele, ganz viele Package-Jsons unterschiedliche. Das ist alles TypeScript-Code und das ist in das haben wir jetzt zusammengeknüppert mit Learner. Ich weiß nicht, ob du Learner das kennst. Learner ist so ein Monorepo Verwaltungstool. Da schreibst du in den Top-Level. Das ist wie Workspaces. Das gibt es auch bei bei Cargo und äh, bei Yarn gibt es das jetzt auch quasi. Und wir, ich, ähm, Learner hast du einfach im Top-Level. Du hast deine ganzen, deine ganzen Node-Module in, in, in Packages oder Modules-Ordner. Und dann hast du oben drüber eine Learner JSON, wo einfach die Dinger drauf geschrieben sind. Und was der macht, ist, dass, dass du dann sagst, Learner Bootstrap. Und dann geht er die ganzen Dinger parallel oder einzeln, je nachdem, wie du das einstellst, durch. Installiert die ganzen Dependencies. Und wenn die aufeinander dependen, dann verknüpft er die, verknüpft er die über Softlinks. Witzig, okay. So. Klingt recht praktisch. Und das ist eigentlich ganz cool. Wir hatten damit ein paar Probleme, deswegen habe ich jetzt mal rumgespielt, das auf Jahren Workspaces umzuziehen. Ähm, und da ist mir was aufgefallen, dass wir in den Package-JSON-Versionen, es steht ja überall nochmal TypeScript drin, da standen unterschiedliche TypeScript-Versionen drin, das heißt, der installiert immer die, die niedrigst äh, notwendige Version, die da drin steht, o oder bei manchen war es festgepinnt, da war kein Carrot oder Tilde davor, dass das dass der eine aktuellere Version nehmen kann. Und du warst so, dass bis dato der unterschiedliche Code in den unterschiedlichen Modulen halt mit unterschiedlichen Versionen von TypeScript kompiliert wurde. Was allerdings Jarn anders macht als Lerner, ist, dass es die Dependencies hoistet. Das kannst du bei Lerner auch optional machen, aber das macht es nicht bei Default. Jarn macht das bei Default. Was heißt Hoisting? Ich äh, mache mir Top-Level auch ein Node-Modules-Verzeichnis und alles, was diese Sachen gemeinsam haben, kopiere ich dahin und verlinke das da. Also der So Das, das, das äh, Module Resolution von von Node funktioniert ja so, dass er, wenn er in dem Ordner, wo du gerade bist, kein node Verzeichnis äh, findet, dann wie geht, dann geht er immer weiter hoch und bis er da eins findet. Auf die Art und Weise hängt ganz viel von den gleichen Dependencies ab. Da ist mir aber auch auf die Füße gefallen, dass plötzlich unterschiedliche Versionen von TypeScript benutzt wurden. Oh da muss krass. ich erstmal irgendwo den Code aktualisieren und anderen Code äh, reintun. Also, also also, zumindest das Typescript da drin aktualisieren, weil ich halt plötzlich nicht mehr unterschiedliche Typescript-Varianten nehmen könnte.
0: Nett. Das war ein Das ist ja das witzig. Ist,
1: <lacht> naja, nett war es nicht. Also ich bin noch nicht ganz fertig damit. <lacht> Aber das ist so, dass, ne, das kannst du dir bei C++ oder bei, ich weiß nicht, bei, bei Swift und bei Rust absolut nicht vorstellen, dass du irgendwie zwei unterschiedliche Sorten Code zusammenschmeißt, die mit unterschiedlichen Versionen
0: des Compilers gebaut wurden. Ja, tatsächlich ist es bei Swift ja jetzt gerade möglich, mit äh, jetzt möglich, Modul ja. äh, basiert, dass also ein Modul mit einem alten Compiler äh, gebaut wird, damit du halt nicht bei neuen Versionen jetzt mehr alles umziehen musst und... So wie die letzten Version reingebaut und jetzt wird es kommen, dass sie die ABI Stability ja unbedingt mit 5 fahren, dann wird mal alles komisch, aber mal schauen. Bei äh,
1: Visual C machen sie es auch ab jetzt, ab der aktuellsten Version, dass jetzt irgendwie ähm, die Compiler-ABI, glaube ich, stabil bleibt und du okay. so, ähm, auch unterschiedliche Versionen von dem Compiler nehmen kannst und das kompatibel bleibt. Witzig. Aber es ist schon ein bescheuertes Problem mit ABI-Inkompatibilität. Tja.
0: Das stimmt. Wobei manchmal wir wieder bei
1: Programmiersprachen werden.
0: Haben wir ja so selten angefasst, das ich weiß, Thema. Alter.
1: Ich habe manchmal die, die das Bedenken, dass Programmiersprachen so das, das Wetterthema bei, bei Entwicklern sind. Oder? <lacht> Wenn du über nichts reden kannst, über Programmiersprache kannst du, glaube ich, immer reden. Oder, oder
0: äh, über Kram wie Texteditoren oder Fonts. Hm. Apropos Fonts. Äh, der der äh, Mick hat uns ein Issue aufgemacht in unserem Content-Repo. Hi, Mick. Und gefragt, was für Fonts wir im Editor slash Terminal benutzen. Und er nutzt seit neuestem äh, Hack. Hack äh, nee, habe ich über Hack hat er nicht. Er nutzt statt Hack jetzt in Consolata mit äh, diversen Patches. In Consolata
1: um, ist das nicht das Standardding von Mac?
0: Nee. Nee? Ich dachte, das war Menlo, aber ich weiß nicht, was der Standard von. Nee, Menlo
1: war. ist kein Default irgendwo,
0: glaube ich, oder? Ich müsste schauen, ich kann es dir nicht genau Also Hack habe ich mir das angeguckt. Hack
1: finde ich aus irgendeinem Grund nicht schön. Ich benutze vornehmlich. Ähm, Source Code Pro?
0: Doch, Milo ist der Standard für, Mac, für das Mac OS Terminal.
1: Ja? Okay, was? Also wie gesagt, ich stelle fast, ich habe, das, habe ich, das sehe ich schon gar nicht mehr, ich habe bei meinen Terminals auch uh, überall immer Source Code Pro eingestellt. Manchmal stelle ich 4 Code ein im Terminal, ist allerdings ein bisschen... Ich
0: wechsle komisch. auch hin und her zwischen 4 und äh, dieser neuen Font von Apple, San Francisco, in als Mono-Variante. San Francisco? Die finde ich beide sehr schick. Das Coole an 4 und ähnlichen Fonts ist halt, dass sie... Äh, wie heißen Sie Ligaturen-Support, Ligaturen, mit drin weiß, haben? Ja. Und das ist halt besonders schick in manchen Sprachen, gerade zum Beispiel in Swift, wo er halt diesen Pfeil oft nutzt ja. für Funktionen. Dass halt so ein Zeichen zusammengefasst wird und es halt nichts kaputt geht daran. Es sieht einfach nur super schick aus. Manche,
1: manche Ligaturen sind aber auch dämlich. Ja. Also manche, ja. äh, Doch, er macht, er macht, Source Code Pro oder Nifira macht aus www in eine Ligatur. Okay. Aber mhm, gerade bei, ja, bei Operatoren finde ich es halt schön, aber ne? ungleich oder sowas, wo du einen schrägen Strich durch hast, plötzlich. Bisschen
0: dumm wird es halt, wenn du so einen Kommentar hast, so, die manche Leute machen, wo du halt so, keine Ahnung, so 50 äh, ist gleich hintereinander packst und dann werden ich von Ligaturen von so in Dreiergrüppchen so Es Das hat auch einen witzigen Effekt, wenn aus. du so
1: Ladebalken hast, ja, äh, Ja, genau. Konsole.
0: da könnte ich mal kurz- Das fuckt das manchmal ein bisschen mit rum.
1: Ja. Bei Ladebalken muss ich auch noch oh, irgendwie, ein kleines Thema zur Seite legen. Wie machen wir denn jetzt weiter eigentlich?
0: Äh, ganz kurz, äh, Genau. Jörg hat uns das. noch äh, einen Link gegeben mit äh, 10 most popular coding fonts. Ich würde den einfach mit in die Show reinpacken. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mal, gelesen.
1: Wenn ich mir die so angucke, sehe ich nicht große, nicht wirklich große Unterschiede zwischen einzelnen
0: davon. Ne? Du musst halt schon verg vergleichen, was ihr am angenehmsten hat. Ich hier oben ist ein GIF, was äh, Ach, die mal durchschaltet. Also Droid habe ich äh, auch das ist auch echt der schicke Fund, muss
1: ich sagen. Vera ist auch ist auf Linux, glaube ich, Default, aber ist eigentlich auch wirklich schön. Das Ubuntu finde ich... Mäh. Das Ubuntu wirkt halt hart nach Ubuntu. Anonymous ist mir neu. Vera auf jeden Fall. M Plus kenne ich gar nicht. Déjà Vu ist auch so ein Standard in Consolator, glaub ist, glaube ich, irgendwo ein Standard. Das muss ich noch ausprobieren. Okay, also ihr stellt jetzt mal alle eure Texteditoren ein und schreibt uns dann bitte auf Twitter, welche, welche ihr am schönsten findet. Ja?
0: Ich habe letztens einen interessanten Post auf Hacker News gelesen. Da hat jemand äh, advocated, äh, tatsächlich für seinen äh, Code keine Monospace-Font mehr zu nehmen. Und das, also ich, ich habe mir das Reasoning What? nicht ganz komplett äh, zu Herzen gefühlt. So. Es klang nicht ganz blöd, aber... Das, ich finde einfach, das ist hier zu falsch <lacht>
1: Ja, das ist ziemlich dumm, vor allem. Das ist, wenn du dann noch noch sagst, und ich nehme übrigens Tabs, dann, dann, sind glaube, ja, dann, sind ja, alle Bats off, dann hast du überhaupt kein Alignment mehr. Ich glaube, er hat Code. irgendeine
0: Sprache genommen, wo Alignment nur so Nebensache ist, dass du das halt nicht so relevant ist, dass... In welcher ich, Sprache ist denn Ich weiß es nicht mehr. Also, ich muss es nochmal raussuchen. Also Aber das, nicht das echt halt, Da fällt
1: mir ein, wenn eine Sprache, eine, eine Font, die hier nicht auftaucht, ist diese
0: komische Go-Font. Es gibt eine Font für Go?
1: Ja klar, es gibt eine Go-Font, die ist sogar auf GoLang irgendwo mal in eine Blogpost aufgetaucht. Na, die die Da hast du eine schöne Code beispiele gesehen. Das war schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Ja, sowieso. Sowieso. Aber Also sagen wir hier auf es für Kinder, aber sich eine eigene Schriftart ausdenken. Und dann hast du dir das angeguckt, das war so eine Serifenschrift und es sah so ein bisschen urig aus. Es sah echt Sehr aus. Schön, ich habe genau. mir den Code angeguckt. Das sieht aus wie so ein altes Fax. Oder das sieht aus wie, das, das, ich glaube, das war auch daran angelehnt, das sieht aus wie so ein Codebeispiel aus diesem original C-Programming Language-Buch.
0: Also äh, sehr ähnlich an Kurier oder
1: ein. Äh, ja, oder so. ja, ein bisschen runder, glaube ich, noch irgendwie. Ja, also, es war, war weird. Also, da, da denken Sie sich eine Sprache, äh, da denken Sie sich ihre eigene Schriftart aus. Witzig. Ich weiß nicht, wer das macht, Ich möchte echt mal wissen, also, wenn einer von euch dabei ist, der.
0: Ich, es hören ja ein paar Leute, die Go machen. Benutzt ihr wirklich kein Syntax-Highlighting? Keine keiner, der irgendwie heutzutage Code schreibt, außer diesen komischen Go-Maintainern, nutzt Syntax-Highlighting. Äh, jeder, meine ich. Ja, so keiner so. nutzt kein Syntax-Highlighting. Ich kann mir nicht vorstellen, aber ich meine, das macht so viel her. Das ist so wichtig, um eine Struktur direkt mit auf den ersten Blick zu erkennen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst schon halber
1: Autist sein, um in der Lage zu sein, Code äh, optisch zu parsen ohne Syntax-Highlighting.
0: Ich starte die ganze Zeit einfach dieses GIF hier an, das von den ja. Links, wo die Fonts einfach durchgeschaltet werden. Es ist äh, kein aktuelles Sublime. Sublime 3 kam raus vor ein paar Tagen. Die, die haben
1: halt. jetzt so so chromartige Tabs, ne?
0: Die sind einfach schicker, weil sie nicht mehr so runde Kanten haben, sondern kantig.
1: Ich benutze jetzt übrigens schon seit einiger Zeit ähm, Firefox 57 Nightly auch um mich mal dran zu gewöhnen, dass halt diese ganzen Add-ons weggehen.
0: Ja, es ist einfach jedes Add-on. Es sind echt sehr viele Add-ons nicht mehr da, aber
1: es hat ein paar Features, die schön sind. Du kannst jetzt, also ich weiß nicht, ob das bleibt, das ist so ein äh, Test-Pilot- Feature. Du kannst jetzt hier, äh, wenn du auf diesen Plus-Tab- Plus-Button länger hältst, kannst, Container, du, oder? kannst du Container vergeben. Da kannst du quasi unterschiedliche Profile in einem Profil haben. für für Bestimmte Anwendungen, das heißt, du machst ja Banking Profile Banking Personal Work und Shopping, und dann werden die ganzen Einstellungen nicht, weiß nicht Einstellungen, aber Cookies und Passwörter und Formdaten getrennt gehalten.
0: Dass das das ist nicht cool. Liegt. Da gab es nicht irgendein komisches Feature dran, dass es das neues Tab irgendwie in einem Default Container aufgeht. Und
1: ja, genau, das ist also, wenn es nicht benutzt, dann sind halt alle im gleichen. So kannst du auch die selber noch managen, neu hinzufügen. Okay,
0: aber ne, finde ich schön. Das ist jetzt ein bisschen eingeladen an Tab-Gruppen, was mal ein richtig geiles Feature war.
1: Ja, also das werd, das werde ich echt vermissen. Also dafür werde ich halt fünf Firefox-Fenster aufhaben oder sowas in Zukunft. Das
0: Problem ist, ich habe halt immer nur ein Browser-Fenster mit zigtausend Tabs, weil ich äh, die-hard-Safari-Nutzer bin. Und das Problem ist, wenn ich Safari kille, dann kann ich äh, nur das, das ein Fenster, das aktuelle Fenster, wiederherstellen. Mhm. Und mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich halt ein auswählenes Safari-Fenster aufmache. Und äh, dann töte ich das Fenster mit meinen ganzen Tabs dran und das komme ich halt nicht mehr ran. Die sind halt weg. Ich habe die Tabs ja auch nicht in der einen Session aufgemacht, und die sind teilweise seit Monaten offen. Und da kann ich in der History, weiß ich ja nicht, wo die, die geöffnet wurden. Ja, also ich habe
1: dieses Tab-Panorama von Firefox extrem genutzt. Da gehst du mal kurz mit äh, mit Steuerung shift e raus und dann kannst du halt so semantische Gruppen aus, aus ja, Tabs äh, bauen. Und das ist echt ein super Feature. Ich nutze auch auf KDE-Activities äh, sehr stark. Also ich finde es ist wichtig, dass man noch mal eine weitere Abstraktionsebene bei solchen Sachen hat. Einfach bloß alle Tabs in einer Ort, in einer Liste äh, äh, ja, sequenziell nacheinander. Das ist fürchterlich. So, wir wurden gerade ein bisschen unterbrochen und sind jetzt reingegangen äh, und deswegen ist es wahrscheinlich auch unsere Akustik jetzt ein bisschen anders. Und gerade eben, als ich die letzten zwei Minuten nochmal gehört habe, die wir gerade gesprochen haben, waren es ein bisschen unstrukturiert. Ja, Aber wir haben noch ja. Themen vorbereitet. Lass uns mal über Sachen reden. Es sind so viele Sachen passiert, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben.
0: Wann immer mal das gewesen sein soll. Das weiß ich schon,
1: weil ich nicht, ja, ist. Das kann niemand mehr nachprüfen. Zum Beispiel gab es Angriffe über NPM-Pakete.
0: Stimmt. Da gab es ein witziges, also es ging ein bisschen äh, um den Internet-Globus, dass es ein NPM-Package gibt, was äh, ich meine, das äh, hieß wie ein populäres Package, nur mit einem Typo. Und wenn Nicht nur eins, da gab es relativ ja, aber viele. Der, der, daran wurde es halt äh, erstmal ist es halt populär geworden, da mal reinzuschauen. Das hat einfach dein Equipment-Environment gescannt und das gepostet an irgendein Web-Service. Äh, also, also da stand
1: dann, irgendwo in diesen, in, in, in Node packages steht ja, es stehen irgendwelche Skripte drin, Insta, Post Install, Post-Install Pre Pre-Install. Und da stand in dem Post-Install stand Curl-X, irgendeine Environment-Variable an den... All deine Environment-Variablen.
0: Der hat immer alles gecheckt, ob da irgendwo Keys mit drin sind, äh, Authentication-Daten, was auch immer, Dinge, die man halt in, äh, in, in fast speichert. Und das ist halt besonders fies, weil das sind halt diese Post-Install- oder pre install skripte die werden halt ausgeführt äh, beim Installieren. Also mhm. auf dem Laptop des, oder auf dem Rechner des Entwicklers, wenn der diese Dependency mit reinzieht und es gab auch schon Fälle, da wurden Dependency Packages gekauft von anderen, um da Scheiße mitzumachen,
1: ähm,
0: oder halt hier die über Typos. Und was sie halt, da gab es einen coolen Post äh, von Duo. Ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, wer das genau ist oder was die machen. Aber die haben mal ein bisschen umhergeschaut und ein paar npm Packages oder gefühlt eigentlich alle npm Package analysiert und geschaut, was da so für für Sachen so gemacht werden. Mhm. Und haben ein paar Sachen gefunden, die einerseits äh, Proof of Concept sind, die einfach äh, beim Post-Install äh, dir ausgeben, hey, äh, danke, dass wir da gerade alles von dir klauen durften und so weiter. Oder diese wirkliche Kommando say auf einem Mac äh, ausnutzen, der einfach mhm. dann laut Dinge sagt, wenn du deinen Ton anlässt. Oh, dann gibt es Dinge äh, Packages, die tatsächlich äh, den Curl an Google Analytics oder so weiter machen oder an PIVX oder was auch. Mhm. Und mit tracken, wann werden sie installiert, obwohl NPM schon diverse Zeit sammelt, aber ist natürlich auch ein bisschen eklig. Und dann gibt es natürlich die Packages, die wirklich bösen Kram machen. Wie zum Beispiel, was besonders mies ist, ist zum Beispiel dieses Package Mr. Robot, was diesen äh, hex ascii shrug emoji wie man diese Dinger ja, nennt, ja. Äh, an deine Log-Messages mit ranhängt. Das ist der ganze Sinn des NPM-Packages. Ein absolut sinnvolles Package, by the way. Aber in seinem Post-Install packt das zu jedem Package, er äh, das, nutzt das NPM auf der CLI, um äh, zu jedem Package, was dir gehört, den Owner von dem ähm, äh, Package Mr. Robot, der auch Mr. Robot heißt, hinzuzufügen als oh, Owner. Okay. Und somit hast du direkt mal alle deine Packages ge geowned, an der Hälfte also der hat die geowned. Sobald das das, das nächste ist Mal
1: published, ist der mit einer der Owner. Sobald du das installiert hast,
0: ist der der Owner. Also das NPM macht das ja, dir jetzt die, 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 die Collaborator Owner hinzu.
1: Ja, das ist also NPM-Skripts sind an und für sich eine sch scheiße Idee, aber du kannst da auch irgendwie nicht mehr abschalten, ohne eine ganze Menge Infrastruktur damit äh, kaputt zu machen, erstmal
0: Sowas in der Art wird halt auch gebraucht. Du musst teilweise äh, post install dinge ausführen können, aber da ist halt die Frage, sowas muss in erster Linie auf jeden Fall eine das, Sandbox sein. Wie muss das
1: können, genau. Ich hab da, also das ist irgendwie, ich weiß, dass es auf Twitter hin und her ging und da hat da einer geschrieben, hier, guck mal, NPM-Leute, das und das habe ich gefunden, die und die Pakete, die heißen alle so ähnlich wie das, aber ohne Strich oder mit Strich und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich unten drunter geschrieben, sag mal, äh, kann man das nicht irgendwie sandboxen? Und da ist einer hingegangen und gesagt, ja, guck mal, schau mal, was ich machen kann, ob man das irgendwie sandboxen kann. Und du kannst ja da drin jedes Bash-Skript, jedes äh, das ich äh, andere JavaScript-Dateien ausführen, das ist schon. Das soll nicht so sein. Das es gibt zwar Services, ähm, war das beim Changelog im Interview mit dem Haupttypen von NPM? Es gibt zwar Services, die sie da drüber laufen lassen, um das irgendwie zu sanitizen, aber wenn denen sowas entgeht, dann ist das natürlich ein großes Problem. Also eigentlich sollte so ein Post-Star-Skript keinen Zugriff auf Dateisystem oder Environment-Variable ja. haben. Und dann nutzt mhm. es natürlich häufig, um irgendwie nochmal dein, dein äh, Deinen Transpiler drüber zu jagen über deinen JavaScript. Aber der sollte dann echt wirklich nichts anderes machen können, außer vielleicht äh, diesen einen Source-Code-Ordner lesen und einen anderen Ordner schreiben können.
0: Ja, obwohl das schon manchmal tricky, beziehungsweise brauchst du an manchen Stellen vielleicht sogar mehr als das oder willst du haben, aber dann wirst du halt echt weird. Und nee, das, 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 ist einfach fundamental kaputt. NPM
1: ist kein Bildsystem. Es wird aber das mit stimmt. diesen Skripten als Bildsystem verwendet. Und es hat äh, lange Zeit gut funktioniert dadurch dass npm einfach bloß das Zeugs runtergeladen und in den Ordner geschmissen war es fertig und dieses und als dann Leute angefangen haben ähm, mit sowas wie CoffeeScript oder TypeScript oder mit Babel anzufangen Code ähm, zu schreiben wo du nochmal mit einem Tool drüber gehen musst bevor du es äh, bearbeiten benutzen kannst äh, du hörst natürlich hattest du das Bedürfnis npm wie ein Bildsystem zu benutzen und dann du aber und das ich habe ja gerade über über Jahren und Lerner gerettet da rennst du halt in allerhand Probleme rein wo dann Sachen, wo NPM ist ja kein Make, das achtet nicht darauf, ob eine bestimmte Reihenfolge äh, eingehalten wird, ob bestimmte Dependencies fertig sind. Das ist, äh, das ist scheiße.
0: Ja, ich meine, stimmt schon, aber Interesse haben, wie macht denn das äh, Rust zum Beispiel, du kannst ja auch da in der Bilder s äh, mit, mit reinhauen in deine Cargo-Tommel, die ja erstmal nicht ausführbar ist, sondern der Kram, der halt ausgeführt wird, ist das irgendwo gesandboxt Oder wie wird das gehandhabt?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ich, normalerweise, wenn in einer von diesen Communities so ein Aufschrei losgeht, dann, dann werden alle anderen erstmal kurz äh, aufmerksam. Ähm, bei bei Kick, nee, wie heißt es? Bei LeftPads, bei dem LeftPad-Incident. In NPM haben alle anderen erstmal gesagt, oh, bei uns hätte das auch passieren können. Und die Cargo-Leute haben gesagt, bei uns hätte das nicht passieren können. Aber an der Stelle habe ich da nichts mitbekommen. Das müssen wir nochmal nachgucken.
0: Das Problem haben ja viele andere. Das ist aber normalerweise,
1: wenn ich genau hin überlege, ist so ein Bild-RS-Skript erstmal ein
0: vollwertiges Rust-Programm, was ausgeführt wird. Ja klar, aber halt auch lokal auf der Maschine des Entwicklers und wird halt äh, beim Bauen mit ausgeführt. Genau,
1: wird als erstes gebaut und dann ausgeführt.
0: Immerhin nicht beim Runterladen, so wie auf NPM. <lacht> bei bei, was, bei der NPM Install ist ja der, der Command, der quasi das Paket runterlädt und dann die Install-Hooks eben mit ausführt. Ja, aber das ist dir in dem Fall egal. Es macht keinen großen Unterschied, klar. Ja. Aber es macht ein bisschen Unterschied. Also wenn du zumindest den Compile-Vorgang, ähm, keine Ahnung, nicht lokal ausführst, zumindest in, einer, in einem Container oder in einer VM, dann macht es mal ein bisschen Unterschied. Aber du hast natürlich trotzdem vulnerable für diverse Sachen. Also wenn du bleiben in environment Variablen speichert, viele Leute Kram, der den nicht heraus soll, API-Keys, auch Daten, wie auch immer, wie schon genannt.
1: Mhm. Also ich habe mal nach
0: ein paar Stichworten gerade hier die Doku durchsucht zu Bildskripten in Rust, aber das ist natürlich eine interessante Frage. Ja, sonst zum Beispiel Ruby hatte das Problem, da gab es ja auch einen Post, den habe ich einfach mal mit den Shownotes gepackt, da ist nicht viel dabei, mhm. dass Ruby-Gems ja auch quasi ähnliche Hooks haben und du kannst da auf die ähnliche Art und Weise Mist machen. Ich persönlich kenne jetzt Swift an der Stelle, wo natürlich genau dasselbe ist, obwohl es da seit schon langer Zeit immerhin gesandboxed ist. Da wird es ja noch schwieriger, wenn nämlich dein... dein äh, Manifestformat
1: bereits eine ausführbare. Ja, das ist halt,
0: da gibt es gar nicht den, den Standard im Sinne von es gibt das äh, direkt passbar, aber ich glaube, da habe ich letztes Mal schon drüber geratet in der letzten mm. Folge. Aber es ist, ist halt direkt ausführbar, aber immerhin kannst du da halt nicht äh, Dinge ändern. Das war ja auch ein Problem, wo ich reingerannt bin, weil ich da ja aus der weil wir ja mit Dinge reinpacken wollte, meine Source-Dateien eigentlich umschreiben wollte, obwohl ich im selben Verzeichnis war. Wer weiß, wo das lag. Vielleicht war das ja das in vielleicht auch nicht.
1: Ja, das war so eine der Geschichten, die die JavaScript-Welt bewegt haben, seitdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Ein anderes war, dass äh, Node.js zwischendurch geforkt wurde. Das stimmt, stimmt, ja. Es gab äh, IOJS. Nee, IO ist das andere gewesen. Ja, es das heißt aber IOJS. Ach stimmt, das sieht ja halt AY, stimmt, stimmt, es schrieb sich anders. I o oder so. Es, 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 es schrub sich komplett anders, es sprach sich Und. aber ähm, ja. trotzdem IOJS aus. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ist die Geschichte mit dem ersten IOJS bekannt?
0: Äh, ich weiß bloß, dass es mal diesen Vorgab, gab. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund der K ah, Doch, weil die irgendwie lizenzrechtlich ist und wer da Contributions machen War Hauptsächlich
1: so. ähm, die Sache, dass, dass Node.js irgendwie stagniert ist in der Entwicklung, und äh, es dann Streit darüber gab, welche neuen Änderungen daran vorgenommen werden. Und es gab halt die Leute, die schneller äh, auf die aktuellste V8-Version updaten wollten und auch die API schneller weiterentwickelt haben. Und die haben dann einen Fork gemacht und den IOJS genannt. Und der ist dann von Version 0.10. irgendwas, was äh, Node.js damals hatte, ist der relativ schnell auf Version 1, 2, 3, 4, 5... Und dann kam irgendwie, ich habe jetzt die Chronologie wahrscheinlich durcheinander geworfen, war Node.js immer noch bei 0.12 irgendwas. Und irgendwann haben sie dann die schlaue Entscheidung getroffen, es zusammenzuschmeißen und es wieder zu mergen. Okay. Und dann dementsprechend hat, hat Node.js diesen plötzlichen Sprung auf Node.js 4 oder 5 oder 6
0: gemacht. Ich glaub, kurz vor dem Fork hatte ich damals noch node zu machen, lange Zeit nicht mehr, das habe ich gerade noch mitbekommen gehabt.
1: Genau. Und jetzt kommen relativ so. Schnell nacheinander Major-Version von Node.js raus. Und was
0: war jetzt mit dem neuen IO.js?
1: Das ist was anderes gewesen. Das war ja so eine politische Entscheidung. Und zwar gab es einen äh, sehr zentralen Trainer von oder Mitarbeiter vom Core-Team von Node.js, der sich nicht an den Code of Conduct gehalten hat. Und äh, irgendwie ein bisschen arschig in Kommentaren war oder keine Ahnung, was genau weiß ich nicht so richtig. Ähm, und die der, es wurden einfach keine Konsequenzen gezogen und da haben sich Leute beschwert, dass, keine, dass sich jemand offensichtlich nicht an den Code of Conduct hält, aber äh, dass das ähm, Steering Committee nicht drauf reagiert und da hat man so einen politischen Fork gemacht, da haben sie einfach mal den, den, den Code of GitHub geforkt ähm, und gesagt, so wir machen jetzt hier Node.js weiter unter IO.js, diesmal anders geschrieben und hier wird sich aber an den Code of Conduct gehalten. Das hat auch bloß eine Woche oder zwei gehalten. war auch nicht, glaube ich, ernsthaft eine Absicht, da das Projekt abzuzweigen. Für das alte IOJS gab es ja wirklich eine Webseite und eigenes Artwork. Das war ja auch ein
0: paar Monate davor. Da, da
1: war, war wirklich abzusehen, dass Leute von Node.js auf IOJS wechseln. Aber bei dem jetzt war das wirklich, glaube ich, eher so ein Statement. Ja, aber das Statement an sich war ja nicht falsch.
0: Ich meine, also
1: nee, das ist komplett richtig. Also allgemein der Begriff Code of, Code of Conduct ist ja auch was, was in den letzten Jahren immer wichtiger wird. Ganz viele Konferenzen äh, veröffentlichen auf ihrer Seite einen COC, eine Unterseite. Ähm, es gibt den, das können wir mal in die Shownotes tun, es gibt den Berlin Code of Conduct, der für viele Events, die in Berlin stattfinden, ähm, so als Template genommen werden kann. Und da steht dann sowas drin. Ist irgendwie Berlin
0: spezifisch?
1: Nee, <lacht> ja. Also in okay. dem Text selber ist es bei den spezifischen drin. Da steht hauptsächlich drin, the primary goal of all the conferences and user groups that prefer the, to, that uh, refer to this code of conduct is to be inclusive to the largest number of contributors with the most varied and diverse backgrounds possible. As such, we are committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for all regardless of gender, sexual orientation, ability, ethnicity, Socioeconomic status and religion or the lack thereof. Um, this code of conduct outlines our expectations for all those who participate in our community as well as the consequences for unacceptable behavior. And then this is here, there's some point define uh, Open source culture tech citizenship. Um, expected behavior and Acceptable Behavior Consequences of uh, Unacceptable Behavior Unacceptable Behavior from any Community Member including Sponsors and those with decision-making authority will not be tolerated Anyone asked to stop Unacceptable Behavior is expected to comply immediately Und das ist halt an der Stelle das, den, der Code of Conduct von Node.js nicht eins zu eins der gleiche aber da wird wahrscheinlich genau sowas passiert sein
0: die Grundidee ist ja einfach, möglichst inklusiv zu sein und Leute, die sich beschissen verhalten mit einer mit eine Rechtsgrundlage. Also hier steht, dass das, was du gerade machst, beschissen ist. Wer auf damit oder ja, genau also
1: Es ist einfach noch eine neue Form von Agreement. Ich meine, bei Code gab es schon, schon, schon lange Lizenzen und hier gibt es halt nochmal so ein Verhaltens, eine Verhaltenslizenz. so Da steht einfach bloß relativ offensichtliches drin, zumindest für die just don't be an asshole. Ja, und, und wir achten darauf und es wird Konsequenzen geben und das ist wichtig.
0: Ist das nicht mehr oder weniger der Code of Conduct vom Chaos äh, Communication Congress to, to each other? Und mhm. einfach das ist der Code of Conduct?
1: Das ist, genau. Es, könnt, es ist halt ein bisschen schwammig. Ne? Es ist hier, hier ist es schon ganz gut, dass das. Ja, aber ich
0: meine, solche Sachen hätte man früher als gesunden Menschenverstand abgestempelt, aber es gibt halt glaubt, Ja, aber die das mit dem gesunden Menschenverstand
1: cool. geht halt allgemein wieder zurück in letzter Zeit, finde man so Ja, vielleicht ist es das, das und deshalb wird sowas relevanter. Ja. Interessanterweise. Ähm, ich glaube, hier ist bei dem, bei dem Berlin Code of Conduct ist der Florian Gilcher mit, äh, mit beteiligt. Und der hat mich neulich mal angeschrieben, du, du kennst dich doch in Dresden aus, es gibt jetzt einen Dresden Code of Conduct.
0: Was ist an dem so, so anders?
1: Und äh, ob ich damit was zu tun habe oder die Leute, die das machen, irgendwie kennen. ich weiß gar nicht was genau, aber der ist quasi verbatim übernommen. Deswegen finde ich es witzig, dass äh, beim Berlin Code of Conduct der letzte Punkt nach Unacceptable behavior, Consequences of Unacceptable behavior, bla 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 bla, Scope is License and Attribution. Und da steht jetzt halt hier Creative Commons Attribution. Und das ist eins zu eins äh, hier auch nochmal drin. Ah, ja. Hier steht, thanks for maintaining, äh, thanks to the maintainers, friends and community of the Berlin Code of Conduct for translations and
0: revisions. Warum ist das jetzt? Könnte man da nicht was Allgemeineres draus machen. Warum muss man jetzt auf, auf Stadtebene? <lacht> Keine Ahnung. Man könnte auf, auf jeder Strukturebene, ich glaube, ich gerne einen ASCII-Code of Conduct und einen äh, Christen-Neustadt-Code of Conduct. ASCII-Code of Conduct. <lacht> <lacht> ja, das, das bringt ja jetzt nicht die, die... Aber ich meine, es ist schön, irgendwo was zu haben, wo man hinzeigen kann, aber dann doch lieber codeofconductorg slash Sprache oder so. Das wäre natürlich cool. Allerdings frage ich mich, warum man überhaupt unterscheiden muss
1: bei Code of Conducts. Also du könntest ja dir jetzt überlegen, ähm, sowas wie Creative Commons für Code of Conducts und dann hast du dann so eine zentrale Stelle, auf die du verweisen kannst und machst du bei deiner Veranstaltung machst du nur noch so Icons hin oder äh, bestimmte Subsets von Regeln äh, oder sowas. Gell? Okay. Aber dann fragst du dich halt, warum? Ja, warum warum gibt es nicht einen Code of Conduct, wie sich alle Menschen
0: verhalten Ja, sind? so wie ich verstehe, ist das ja alles quasi die die sehr verbose Form von be to each other. und es ist ja auch schön, dass es so ist und ich fände ich sehr komisch, wenn ich auf einer Veranstaltung oder was auch immer für eine was Sache dahin gehe und dann sehe ich, oh hier fehlt dieses eine Icon, warum ist das hier denn ausgenommen? Ja. Das wäre einfach nur weird. Prinzipiell wollen doch quasi die meisten äh, ihren eigenen Code of Conduct. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich jetzt zu einer zu einer Nazi-Demo gehe und plötzlich haben den Code of Conduct, wo drin steht, dass du äh, gegen diese Gruppen von Menschen sehr feindlich sein musst. Das wäre wär weird, wenn die sowas ja, das rauspacken. So cool. Code of Conduct für mich ist einfach generell dieses die, dieselbe Formulierung überall und es wird die ist einfach da, weil, sie, weil es gut ist, wenn sie da steht, weil dann hat man was, worauf man sich berufen kann. Es würde mich wundern, wenn irgendwelche
1: Nazi-Veranstaltungen oder vielleicht AfD-Kongresse plötzlich ein Code of Conduct haben. <lacht> die AfD könnte vielleicht einen Code of Conduct haben, aber da steht halt nicht, wahrscheinlich nicht drin, dass man gegenüber allen Religionen oder Nicht-Religionen aufgeschlossen sein wird.
0: Tja,
1: ja, aber ja, warum wir genau ja. einen Dresden Code of Conduct haben, wahrscheinlich einfach, um es auch nochmal für zu sagen. Sa naja, auf dem anderen steht Berlin, ne? das halt Berlin. Ist ja auch komisch, das, das
0: so einfach Warum wird <lacht> Hier ja, in Dresden
1: gilt übrigens der Berliner Code of Conduct, da haben sie es halt einfach nochmal abgeschrieben und gesagt, hier guck mal, es ist das gleiche Geld. halt ja noch bei uns. Komisch. Aber es ist halt von der.
0: ja. Das, ist, das sind das Poster, da gibt es tatsächlich ein Download-Poster-Button, wo es oh, aus ein Dresden-Logo irgendwie drauf und dann. Da ist ein, Dresden-Logo oben, Dresden-Community, äh, Dresden-Logo, also das Dresdner-Wappen. Ja,
1: das ist Blumen. hier dresden-co-off-conduct.org und das andere ist berlin-code-of-conduct.org komplett ohne Striche. Das hätten sie mal einheitlich machen können.
0: <lacht> Wenn selbst da schon scheitert.
1: Da könntest da. Ja jetzt, du jetzt, alles gleich, welche Angriffe drauf fahren, wie auf NPM, machst jetzt nämlich eine Webseite, die heißt dresden-code-of-conduct-ohne-Bindestriche, wenn sie das nicht schon längst weiterleiten. Und da stehen dann einfach diverse Ausnahmen. Und oder? da stehen dann Ausnahmen drin, dass du <lacht> nämlich Leute aufgrund von äh, Tabs und Spaces-Unterscheidungen diskriminieren darfst.
0: Ja, eigentlich diesen Tweet, ich fand ihn so großartig letztens, wenn äh, wir schon ganz kurz bei Tabs und Spaces und ich will einfach nur das mit einwerfen, ich finde ihn wunderschön. Äh, wie war das, äh, Spaces have different semantic meanings. Spaces say, I want to indent this code. Tabs say, I am a monster. Ja. <lacht> finde ich wunderschön.
1: Das wollte ich eigentlich erst nachher bei den bei den ähm, GitHub-Stars erwähnen, aber ich habe neulich äh, auch noch so ein so Blogpost gesehen, Writing ähm, Writing äh, Command-Line-Applications in Rust, da war das so ein kleines Beispiel, da hatte einer WGET neu gebaut. Das mhm. war auch relativ einfach, der hat hier dieses dieses Re Request genommen, diese Library, wo er nicht mehr viel machen muss, einfach ein bisschen Kommandozeilen-Interface drum gebaut. Und das habe ich mir installiert und habe das mal angeguckt, habe das über Cargo installiert, RGET, und fand das cool, weil das halt gleichzeitig noch so ähm, Multiplexer war. Das heißt, er hat einfach N-Verbindungen gleichzeitig aufgemacht und nice. N-Dateien geschnitten, die zum Schluss gemerged. Und Dann habe ich mir gedacht, ja, cool. Aber dann wollte ich früher von der Seite was runterladen, wo ich so ein bisschen äh, Authentifizierung brauchte und ein Passwort angeben musste. Und das hat das Ding nicht gekonnt. Da dachte ich mir, na ja, gut, okay, dann klone ich mir den Code. Jetzt habe ich mir den Blogpost angeguckt, dann habe ich da dran angefangen rumzuhacken und dann habe ich da äh, Authentification eingebaut. Das ja, ist cool. ja auch bloß die, die Sachen weiterleiten. Dann baue ich das, dann führe ich das aus und dann merke ich, dass es irgendwie anders aussieht, als das, was ich mir vorher über Cargo installiert habe. Dann gucke ich mir auch nochmal auf die Cargo-Seite unter der und stelle fest, dass es ein komplett anderes Programm ist. Na ja, <lacht> toll. Ich weiß, es gibt also zwei ARGATs und ähm, dann habe ich das einfach bei dem anderen auch nochmal gemacht, weil es fast identisch ist. Wirklich, es ist, es ist, die unterscheiden sich kaum.
0: Kommen es Typen? Oder? Nee,
1: es sind zwei Typen. Das eine ist, also das, das, wo ich als erstes dran gearbeitet habe, war wirklich relativ fürchterlich geschrieben. Das war, Da gab es eine ganze Menge zu Refactor und so zu machen. Das andere hat aber das Problem, dass es, dass die Eindruckung, die der Typ als Standard gewählt hatte, drei Spaces waren.
0: Ja, ich mag das. Drei oder fünf oder generell ungerade Zahlen. Ihr seid meine Helden.
1: Und da ich gedacht, <lacht>
0: what the fuck? <lacht> Muss ich dann
1: habe ich immer dann getippt, tap getippt, dann muss ich immer ein Zeichen löschen, das ist eine nicht funktioniert, dann habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich die Einstellung beim Editor ändere, um das durchzuziehen. Ich mir dachte, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich mich da so ein bisschen ja. durchgequält. Weil ich kurz davor eben irgendwie in dem PR, den ich, den ich dann geschickt habe, hier zu sagen, guck mal, alle anderen machen auch vier Spaces. Ich habe es jetzt mal hier auf vier Spaces umgestellt, aber ich finde das immer ziemlich assi, wenn jemand ein PR macht, das soll man nicht. Und eine Sache quasi alles und gleichzeitig alles andere auch noch anfasst. Ja, Oder
0: generell solche projektweiten Sachen, die, die sollst du dir nicht ausführen ja, ja, im PR. Ja. Das kannst du gerne mit dem Maintainer besprechen und dann kann er das selber ändern. Aber das ist nichts, was du als Externer da zu entscheiden hast. Genau.
1: Und ich habe ihm dann geschrieben, hi, ich finde dein, dein Tool cool, ich benutze es auch jetzt. Aber ich wollte halt noch... Ähm, ich wollte halt noch Passwort und Benutzername Funktionalität einbauen, das habe ich gemacht. In dem Zusammenhang habe ich übrigens auch noch die, die eine Dependency da geupdatet, hier diese http library musste man halt ein bisschen und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich auch noch, äh, weil die eine Seite, von der ich was runterladen wollte, kein kein weil äh, das Zertifikat hat, habe ich dann noch diese, diese auch bei Curl und wget gibt dieses Insecure Parameter angegeben, das einfach kein Hostname-Checking macht so an der Stelle. Hm. Und das habe ich mal alles geschrieben. Und dann schreibt der Post und er gibt es Squash auf also, ich Kommentar. Ich bleibe jetzt freundlich. Ich schreibe jetzt, klar,
0: mache ich doch gerne. Ich finde sowas schade. Also bei manchen Repos ergibt es Sinn, Commits zu squashen, aber gerade bei Contributions, bei, bei Projekten, wo es halt nicht irgendwie einen Grund gibt. Warum denn squashen? Das machst du einfach nur, gerade wenn man verschiedene Dinge gemacht hat in einem PR, wirklich Dinge, die voneinander abgetrennt sind. Dann pack das doch in einzelne Commits und lass das genauso drin. Ja. Außerdem hat er einen fucking Button in der UI getappt, das für ihn macht. Da steht da Squash and Merge. Und dann, mh, egal.
1: Naja, das war auch so ein Tool, das malt ihr dann in die Kommandozeile ähm, so ein Progress Bar. Schön. Und das das, das das zuckt so witzig, wenn du, äh, wenn du Legaturen anhast. Achso. <lacht> Weil dann ist immer, wenn immer wenn ein Vielfaches von drei ist gleich da ist, dann dann wird es wieder so komprimiert, so ein langen ist gleich.
0: Ja. Sollten wir eigentlich Bullshit-Sans mit erwähnen, wenn wir schon bei Legaturenfonds sind? Bullshit-Suns. Das war diese wunderschöne Font, die als Ligaturen reingehackt diverse äh, Bullshit- äh, Co nicht Corporate, sondern äh, Enterprise-Begriffe mit drin hatte. Du so solltest
1: oder? du nicht auf deinem Laptop installieren, wenn du irgendwie Bewerbungsgespräche oder Vorträge von...
0: <lacht> und dann gehst du auf die Webseite. Ich habe mich schon mal verwundert, dass das
1: plötzlich noch irgendwo irgendwo noch Bullshit auftauchte
0: auf der Webseite ja, von irgendwem. Was die Font halt macht ist, die hat halt auch Ligaturen drin, beziehungsweise sind halt keine Ligaturen, also sind schon Ligaturen, aber ja, keine also Wir Ligaturen sollten
1: vielleicht machen. mal kurz erzählen, was eine Ligatur ist. Vielleicht, ja. Legatur ist, wenn du jetzt was schreibst und äh, ursprünglich im, im Handschriftlichen ist es ja so, dass du bestimmte Zahlen, also Zeichenkombinationen ein bisschen anders schreibst. Also wenn du ein C schreibst und ein H schreibst, schreibst du CH so also ein bisschen anders oder SCH. Und äh, früher, als man noch schön geschrieben hatte, hat, hat man zum Beispiel FF so ein bisschen aneinander geschrieben. <lacht> Und äh, das gibt es auch in Schriftarten. Und das ist einfach die Regel, wenn bestimmte Zeichenfolgen, da kann man einfach frei angeben, wenn bestimmte Zeichenfolgen kommt, dann äh, schreibt bitte nicht diese Zeichenfolge, sondern schreibt bitte dieses spezielle Zeichenschnitt, das, das machen. manche Schriftarten lange mit sowas wie FF oder sowas. Mhm. Und jetzt gibt es halt Codings, die machen das mit äh, bestimmten Keywords und bestimmten Zeichenkombinationen, die ins Quelltext viel auftauchen. Nämlich zum Beispiel so Operatoren, ist gleich, ist gleich, zusammengezogen oder Ausrufezeichen ist gleich, wird zu so einem mathematischen Ist gleich mit einem schrägen Strich durchgemacht. und Andere Operatoren werden kombiniert. Und das sieht eigentlich meistens ziemlich schick aus. Ja. Und man kann allerdings auch äh, Sachen zu Ligatoren erklären, die ganze Worte sind, zum Beispiel Cloud oder Synergy. Synergy. Und äh, anstattdessen einfach ein langes Zeichen rein, wie ein Wort ist, wo einfach dann Bullshit steht. Und da ist eine Schriftart, die aus validem Text Bullshit macht. Ich schreibe es mal. Hier sieht man ein GIF, wo einer was tippt und dann wird dann wort zu Ende draus geschrieben. Zum Beispiel, was stand da? Agile Cloud. Agile. Ja, sobald es ausgetippt hat, wird da Bullshit draus. And our BS app saves our Bullshit in Bullshit and creates a Bullfucking shit. Bullfucking
0: shit war Paradigm Shift. Shit. Bullshit. <lacht> <lacht> Ah, wunderschön. Sand, Bullshit-Sand, komm, ich pack's nicht, aus.
1: Was es dann auch noch gibt, ist Block. Das ist natürlich was ganz anderes, hat überhaupt nichts mit Plikatoren zu tun, so also eine Schriftart, wo jedes Zeichen einfach so ein, ein, ein Quadrat ist oder ein, ein schwarzer Block ist.
0: Zensurmäßig oder so.
1: Zensurmäßig, sodass du. schwärzt, Dass es das alles geschwärzt ist. Aber du kannst es halt kopieren, wenn du die Schriftart wechselst, dann hast du die Daten noch da. <lacht> Stark.
0: Ja. Oh, das ist ja cool. Das gefällt mir. Witziger anders dafür.
1: Das hatte ich in meiner Diplomarbeit in der Grafik gemacht. Da hatte ich so ein bisschen Zeugs gemockt und was reingeschrieben, was ich irgendwo herkopiert hatte. Und dann dachte ich mir, ich mache mal einfach diese Blog-Schriftart drauf. Dann habe ich das in SVG umgewandelt und meine meine PDF von meiner Diplomarbeit eingebettet. Und irgendwann dachte ich mir, hm, probiere es mal aus. Und Dann konnte ich tatsächlich den Text von meinen Grafiken, wo bloß schwarze Zeilen waren, konnte ich kopieren und woanders reinpricht. Dann dachte ich mir, fuck, jetzt muss die ganzen Grafik. drauf.
0: <lacht> oh, Schriftarten sind was Feines schon Spaß mit da. Was ist denn noch so passiert?
1: Ähm, wir sitzen jetzt im ASCII. Ja. Und ich war neulich auf Klassenfahrt. Darauf gehe ich gleich ein. Aber auf der Klassenfahrt hatte ich, ähm, hab ich mich nochmal mit Leuten über Podcasts unterhalten. Und mir ist eine, ein schöner Podcast wieder eingefallen, den ich selber seit einiger Zeit nicht abonniert hatte, als ich dem jemand überfohlen habe. Und dann habe ich den selber wieder abonniert. Äh, Request for Comments. Das ist ein deutscher Podcast. Kann ich eigentlich Gleich machen? ein deutscher Podcast? Ähm, Podcast. Und da werden so IETF-RFCs besprochen. Und das ist, ich versuche gerade den Namen von der Moderatorin, die heißt Anna oder Anna, wie heißt sie? Lena. Anna, Anna-Lena. <lacht> Und die ersten Folgen hat sie ziemlich häufig einfach Clemens Schrimpe interviewt. Und Clemens Schrimpe ist so der Typ, für den ich hauptsächlich äh, eine, Zeit, äh, eine Zeit lang Freakshow gehört habe. <lacht> der Typ ist der, der, der übelst Ahnung von so Netzwerkzeugs hat und von ganz viel über die Telekom rantet. Ist auch sehr empfehlenswert, äh, ihm auf Twitter zu folgen und äh, Telekom hilft auf Twitter zu folgen. Und dann siehst du, manchmal, <lacht> siehst du manchmal so hin und her zwischen ihm und Telekom hilft, wie er dann auch die Werbeaktion kritisiert. Und das ist immer ehrlich zu lesen. Und der hat auch super viel Ahnung, und jetzt äh, haben sich schon länger Leute sich gewünscht, dass der seinen eigenen Podcast kriegt. Und der hat irgendwie fünf Folgen in, am Anfang von diesem Podcast alleine gefüllt. Und das sind irgendwie so drei Stunden Folgen über IT und, und äh, Sachen. Und das Letzte, was ich mir angehört habe, was neulich erst rauskam, als ich es wieder angefangen habe zu hören, ist ein Podcast über ASCII.
0: nicht über uns, über das
1: doch, <lacht> nein. Äh, über ASCII und das war nicht mit äh, Clemens Schrimpel, sondern ich glaube, das ist die Folge hier genau. Michael Steil und der geht, der erzählt die Geschichte von ASCII von vorne nach hinten. Zum einen ist der ist derjenige, der den Namen ähm, der der ASCII äh, mit standardisiert hat oder der im Standard drinsteht,
0: steht, ist mit Surf. Das ist ein total geiler das Name. Ist ein total geiler Name. Ich will auch Windsurfer.
1: <lacht> er hat im Prinzip die Geschichte von den ersten, von moser bis ASCII in diesem Podcast erzählt. Das ist super spannend. Genau. Und er geht dann auch darauf ein, wie Steuerzeichen verwendet werden. Da ist mal bewusst geworden, Steuerung. D und Steuerung L und Steuerung W in deiner Konsole tippst, um damit Sachen zu machen, dass
0: du eigentlich damit ASCII-Zeichen
1: eingibst. Ja, klar, die haben das noch nicht
0: geändert, beziehungsweise die haben halt eine andere Funktion. Werden auf ja, wenn du
1: Steuerung, ich muss mal hier ASCII, ASCII-Table aufmachen. Wenn du, also du nimmst dir quasi das Zeichen, was du tippst. Das ist hier das L. Das ist Code Nummer 76. Davon ziehst du 64 ab. Dann bist du bei 12 und 12 ist H und damit löscht du dein gesamtes Terminal. Und Steuerung W ist 87, entspricht also der 23. Rechne ich gerade richtig? Und das ist End of Transmission. Damit löscht du dann deine Zeile rückwärts.
0: Oh, nice.
1: Super nice. Oder Steuerung D. D ist 68, minus 64 ist das ist End of Transmission damit machst du dein Terminal zu und so weiter und so fort und am schönsten ist Steuerung G das ist 71 also 15 nee äh, äh, warte 71 minus ist 5 rechne ich gerade richtig? nee 7, 7 ja. ist die Bell das heißt wenn du das tippst Geil. Dann geht bei nicht. dir Visual Bell an. dann wird einfach Und das liegt daran, dass du dieses Aske-Zeichen tippst.
0: Ja, das, das, das war mir bewusst. Aber ich wusste nicht, dass schon die Bälle natürlich tippt. Geil.
1: Das geht halt, glaube ich, nur bei den bei den Buchstaben. Aber das ist ein witziger Seiteffekt. Und das war mir halt nicht wirklich bewusst. Und das ist dementsprechend ein sehr empfehlenswerter Podcast. Sehr, sehr cool. Was ist denn noch so an Debake? passiert in der letzten Folge.
0: Also eine Sache, die jetzt noch relativ aktuell ist, ist diese ganze Sache um diese Software namens PC Wahl 10 das vom CCC gepublished wurde. Das ist diese tolle Software, die mittlerweile seit Jahrzehnten, glaube ich, genutzt wird, um Wahlergebnisse äh, zu sammeln bei uns hierzulande.
1: Weißt du eigentlich, wir kriegen diese Folge vor der Bundestagswahl veröffentlicht? Ich
0: will es versuchen auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> die ist ja jetzt noch eine exakt eine Woche hin, die, die, die Bundestagswahl. Das schaffen wir. Also ihr wisst jetzt... Äh, rückrechend, wann wir diese Folge wieder aufnehmen. Ja, PC mal halt 10 ist äh, anscheinend keine sehr tolle Software. Die, die wird
1: genutzt, also Nachdem ich den, den Logbuch Netzpolitik dazu gehört habe, den ich auch sehr empfehlen kann, habe ich mir gedacht, ich habe, glaube ich, als 15-Jähriger schon mehr, mehr Gedanken über Sicherheit als die Leute, die diese
0: Software geschrieben haben. Die wird halt benutzt, um äh, Wahlergebnisse zu sammeln, äh, zu publizieren äh, und alles Mögliche zu versenden, was auch immer du damit machst, halt wenn genau. du die Lokale ausgezählt hast. Also wir haben ja hier so lange, Gott sei Dank, ich glaube, keine äh, Wahlautomaten. Nee. Aber irgendwo müssen diese ausgezählten Tapieren, die werden natürlich nicht irgendwo genau, eingeschickt. Die werden händisch
1: gezählt und dann wird diese Software genutzt, um das von den lokalen wahl äh, Wahlstellen dann irgendwie zentral zu sammeln. Genau. Und äh, das Problem ist, dass das quasi eigentlich bloß Frontend für FDP ist
0: oder sowas. Mehr oder weniger. Und das, das, halt irgendwie
1: das laden alle auf den gleichen Server hoch und die haben auch alle das gleiche Passwort. Es wird einfach alles auf die, als Datei irgendwo da hingelegt und im Endeffekt kann jeder Wahlkreis von jedem anderen Wahlkreis die ganze Zeit auf die Daten zugreifen und das manipulieren. Die die schreiben verändern Und das ist auch irgendwie bloß gehostet gewesen, irgendwo bei 1&1 oder wir auf so einem Shared-Host, wo noch 5000 andere Leute mit drauf sind und auf der gleichen Kiste war die Software selbst, die man sich runterladen sollte und jetzt, wo der Chaos Computer Club natürlich da auf irgendwelche Schwachstellen gewiesen hat, haben, haben sie gesagt, ja gut, okay, wir haben wir patchen das, ladet ihr euch jetzt mal alle von dem Server die Software neu runter, wo ihr auch denkt, nein, ladet euch jetzt nicht die Software.
0: runter. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen ist der, der update prozess der Software ist auch komplett äh, vulnerable. Du kannst ja wirklich überall das Zeug kompromittieren. Die, 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 die Installer sind
1: nicht signiert, die Daten werden verschlüsselt mit einem handgezwirbelten Verfahren was der, der, der in lockdown politik ähm, mitinterviewt wird, gemeint hat, in einer Dreistunde Zugfahrt mal eben gecrackt zu haben. <lacht> und, und es wird halt verschlüsselt, nicht, äh, nicht authentifiziert, also in, in, nicht signiert. Das heißt, du kannst du kannst zwar nicht reingucken in diese öffentlichen Wahlergebnisse, die eh veröffentlicht werden, äh, aber du kannst auch nicht sicherstellen, dass die nicht, äh, manipuliert wurden. Toll. Da ist also total nutzlos.
0: Wirklich hanebüchen.
1: Da fragst du dich manchmal, das ist eigentlich krass, was für Leute von, von, von so einer Arbeit ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Weil eigentlich, eigentlich hätten da Leute gefeuert werden müssen. Aber das machen wir einfach schon seit, seit Jahren so. Das haben wir das war schon gemacht. Wenn du theoretisch über, darüber nachdenkst, das ist jetzt rausgekommen, ne? Aber.
0: Das ist schon seit, die Lücken die Software, schon seit, seit Anfang an sicherlich.
1: Ja, kannst im Prinzip jetzt zurückgehen und fast alle Bundestagswahlergebnisse anfechten.
0: Wahrscheinlich jede Wahl, wo das benutzt wird. Ist schrecklich. Super gruselig.
1: Also genauere Details, hört euch Logbuch Netzpolitik, Folge ähm,
0: Folge von vor zwei Folgen irgendwie an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt nicht genutzt wird für die kommende Bundestagswahl. Jetzt gerade wo jeder weiß, dass das Zeug absolut äh, Wunderbar ist. Auf jeder Ebene.
1: Ja, ich war so lange her die Folge. Ein Standort auf Sand gebaut. Ne, das ist die letzte. Und dann müsste es die davor sein. Interessierte Bürger. <lacht> Bisschen. Ja, ja, ja. Also LNP 228. Nee, gruselig. Wirklich Absolut gruselig. Irgendjemand hat da auf Twitter gepostet, die AfD-Wähler beschweren sich jetzt schon... Äh, und, und beklagen den Verlust von 120 ihrer Stimmen.
0: Okay. Schön finde ich auch, dass die ganzen Tools, äh, die mal kurz geschrieben wurden, um diese Software anzugreifen, äh, schön alle auf GitHub liegen. Walrus, pc walz Hacking Tools. Walrus vor allem. Oh, Hier, drei Tools, äh, drei Programme sind das. Das erste ist äh, zum Updates Mhm. Das zweite ist, um äh, die pa Secret Passwords zu äh, äh, recovern. Und das dritte kannst du nutzen, um äh, die Votes von einer Party und der anderen äh, mitzutauschen. So. Mhm. Wunderschön. <lacht> also der Patch, die die Wahlresultate. Sch schrecklich, dass es anscheinend so easy einfach ist.
1: Ja, super gruselig. Und dann gab es irgendwie noch einen neuen Bleed. Also... Und zwar hat jemand ähm, veröffentlicht rtpbleed.com Das habe ich einfach bloß mal irgendwie auf Twitter gesehen. Äh, und das dann weitergeleitet an jemanden, der RTP tatsächlich benutzt. Und der hat gemeint, der schuldet mir jetzt ein Bier. <lacht> das ist wieder so eine wunderschöne Webseite, ein wunderschönen Logo, wo eins zu eins dokumentiert ist. Was ist das Problem? Wie kann man es ausnutzen? Wer ist wahrscheinlich betroffen? Äh, genau, und da kann man quasi weakness allows malicious users to inject and receive RTP-Streams of ongoing calls without needing to be positioned as a man in the middle. Okay. Ja, ähm, RTPbleed.com. rtpbleed.com Mit einem schönen Logo von so einem Punker, der in ein blutendes Telefon reinschreit. Genau. Ein Thema, was, ich, was wir vorhin irgendwie halb angefangen, aber nur so dann doch abgebrochen haben, als wir über Soundcloud und iTunes geredet haben, ist mir eingefallen, wie werden eigentlich so Podcast-Feeds äh, verteilt? Ich weiß, wie, ich, ich finde unseren Feed ohne weiteres in meiner Podcast-App und wir sind eingetragen bei Feed, also bei FIT und bei iTunes, aber ja, bei Podcast
0: heißt es. wer,
1: wer ja. schaut jetzt nur bei wem nach, wo schon was Neues da ist? Also ich weiß, dass wir diesen Bug bei iTunes getriggert haben und deswegen überhaupt nirgendwo äh, veröffentlicht wurden. Also auf iTunes ist es irgendwie ein Problem aufgetreten und auf meinem
0: Android-Handy
1: habe ich die neue
0: Version, die neue Folge auch nicht ge gesehen. Ja, nutzt du den Feed, den Apple verteilt. Apple republished ja quasi nur unseren Feed. Das heißt, die ganzen
1: Android-Anwendungen werden wahrscheinlich einfach auch alle bei iTunes nachschauen. Apple hat halt
0: das größte Podcast-Verzeichnis und das Schöne ist, dass Apple sich da auch nicht wirklich dazwischen schaltet, sondern äh, die leiten das Blätter okay. Und äh, anscheinend haben sie bloß, wenn sie die selber diesen Parsing-Era reinhören, dann ist auch die Weiterleitung anscheinend futsch, mhm. was sehr komisch ist. Aber zumindest hast du so die Möglichkeit, äh, Nutzer von Apple Podcasts, also die Leute, die die Podcasts direkt in iTunes reinziehen oder auf dem Handy die über die Apple eigene App runterladen, die kriegen das direkt aus dem Store. Mhm. Aber die Downloads laufen trotzdem alle äh, über den Originalserver. Da schiebt sich Apple nirgendwo dazwischen. Können das wir finden. eigentlich direkt über iTunes hosten? Nee, Apple hostet es eben nicht. Apple hostet ja. keine Podcasts. Die sind bloß ein Index. Das finde ich sehr angenehm. Da schaltet sich Apple nicht dazwischen. Ja, wollen wir dann äh, mal zu unserem beliebten Thema, äh, Bereich äh, GitHub-Stars der Woche, die wir jetzt einfach mal umbenennen auf äh, generelle Picks, die nicht mehr nur GitHub-Stars sein müssen, umschwenken.
1: Also ich finde, das ist alles GitHub-Stars, hier? Ja. Vieles, aber
0: äh, ich habe auch Dinge gefunden, die nicht mehr reine GitHub-Repos sind, die ich äh, damit reinziehen würde. Dann müssen wir für die halt Repos anlegen und die So <lacht> Toll. <lacht> Na, gehen wir mal durch.
1: Was hast du Also, ich würde anfangen mit Pretty Algorithms. Okay. Du okay. hast so eine Zusammentragung von Algorithmen in JavaScript implementiert, die hübsch anzuschauen sind. Schön äh, mit ähm, mit Tests dazu und die Ausgabe von, diesen, von den Tests und Algorithmen ist durchaus sehr sehenswert und es ist auch schön, sich so bestimmte Codes mal in einer JavaScript ist ja eine relativ lesbare Sprache, um angucken zu können. Da sind hier unterschiedliche Sorting-Algorithmen drin ne? und Suchalgorithmen, aber auch sowas wie Huffman-Coding und äh, Coins-Change-Making, was auch das genau ist. Und das fand ich aber eigentlich äh, wieder mal so ein liebevolles GitHub-Repo, wo, was mir halt besonders, also unabhängig davon positiv aufgefallen ist, ist dieses Testing-Framework, was wir verwenden, um das zu visualisieren. Und das ist Yes. Jest ist Jest, cool. Und das macht's. das ist auch super hübsch.
0: Das können wir fast mit das git da erwähnen? Jest, wenn man ja was gibt, gerade macht Jest ist toll.
1: Ja, Jest ist so geschickt.
0: Das macht eine schöne Ausgabe. Vielleicht benutze ich das
1: mal für das, was ich jetzt gerade mache, anstatt Mocker. Kann ich müsste meine ganzen Tests fast, aber es beschreibt sich fast genauso wie Mocker, ehrlich gesagt. Cool. Das ist nicht weit weg davon. Genau,
0: das, das war mein erster. Jetzt du. Ich habe als Spaßpick dieses Mal ein tolles Projekt, und scheint schon fünf Jahre alt, das ist drauf, ist ein JavaScript-Übergang, heißt Fuck It JS und das ist ein wunderbares kleines Tool, was deinen Code nimmt, schaut, ob irgendwo Fehler auftreten, und wenn Fehler auf irgendeine Art und Weise auftreten, dann wird diese Zeile einfach gelöscht, und dann ruft es sich selbst rekursiv auf und nennt das Ganze ein Eval, Rinse, Reload and Repeat Loop. Und zwar ja. jetzt verlöscht er einfach den gesamten Code, weil wenn je mehr Zellen löscht, umso mehr neue Fehler fügst du. Das, das ist doch wunderbar. Drin. Am Ende kommt da nichts mehr raus. Und äh, hier steht es wunderschön dabei, äh, wenn du Fucket aufrufst, this will keep evaluating your code until all errors have been sliced off like mold pieces of perfectly good bread. Whether or not the remaining code is even worth executing, we don't know. We really care. <lacht> <lacht> uh, nice. Und dann gibt es noch zwei Methoden, äh, Fucket no Conflict, mhm. falls du mehrere Fucket Libraries benutzt. Äh, hilft aber sowieso nicht, weil die sich alle gegenseitig überschreiben, aber äh, wenigstens kannst du dich zu so fühlen, als ob du irgendwas cooles tust. Und dann gibt es noch äh, Sie das zu Fuck It No Conflict noch Fuck It More Conflict. More Conflict? <lacht> und äh, das overwritet einfach jede itemate Property auf dem globalen window Object. und äh, auch wenn es dein Browser killt, scheißegal, äh, das äh, wirkt halt mehr Konflikt erzeugen, finde ich äh, wunderbar schön. Die FAQ, ist this a good idea? Of course not. Isn't evil evil? Uh, see question number one. <lacht> ja, äh, Spaßprojekt. Ich finde es toll. Ist witzig. Hattest du
1: nicht auch WTFJS äh, aufgezählt?
0: Gehabt? What the fuck JavaScript?
1: Ja, wenn nicht, dann mache ich das einfach mal. Es gibt äh, WTFJS oder what the fuck JavaScript. A list of funny and tricky JavaScript examples. Und das ist quasi... Das ist sowas wie Awesome JavaScript, das geht hier unten runter äh, ohne Ende weiter. -Meter -Webseite. Das ist so ist, ist, äh, genau. eine, eine Pure Readme MD Getrepo-Geschichte. Und tonnenweise Beispiele, wo du dir denkst, ah, und das ist aber auch wunderschön erklärt, wie er hier Sachen macht. Also ich suche gerade mal dieses eine Beispiel, genau. Du hast hier It's a fail. You would not believe it, but... Und dann hat er diesen Code hier, was irgendwie eine komplette Zeile ist, die eigentlich nur aus runden und eckigen Klammern mit Plus und äh, Ausrufezeichen besteht. Das ist heißt wirklich runde Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer wow, auf, Gott. Klammer zu plus. Das, das liest sich überhaupt nicht. Das sieht aus wie Brainfuck. Aber wenn du das nimmst und in Node mal pastest, dann, dann evaluiert das zu dem String Fail. Was? <lacht> und... Ähm, das, das, geht ja hier, dass die Explanation ist wunderschön. Du liest dir das hier durch und dann schaust du halt an, was der macht. Das ist der erste Teil davon. Also ich gebe uns mal ganz kurz darauf ein. Der erste ist in, in runden Klammern. Ausrufezeichen, geschweifte Klammern, also leeres Array plus leeres Array. Das ist false. Und dann ja, geht halt darauf ein, wie er das, wie, er, wie er irgendwie mit dem Plus-Apparator forciert, dass das zu einem String gepasst wird. Dann nimmt dann den weiteren, dann spielt er weiter mit den Ohren rum, um daraus nur das FA zu nehmen. Hier. F kommt dann raus, und
0: dann, ja, irgendwie bei dem I wurde es tricky. <lacht> also, die wurden, gut damit auch also, f a -L kriegst du ja alle aus Faust raus. Ja, aber Du ja. weißt nicht. Und, <lacht> das ist, das ist super geil. Was zum Teufel?
1: Ja, und dann hat er irgendwie hier ein pass int, und sagt, kommt dann. Auf
0: den String infinity
1: und der der passt aber immer bloß infinity und äh
0: zweite also
1: pass gibt dir an ähm, was die basis ist das heißt du kannst so. irgendwie was nach nach äh, na, als als hexzahl oder als binary zahl ja, da geht er ja durch bei infinity, bei pass 10 kommt Not a number raus 18 das auch Not a number 19 kommt 18 raus <lacht> Bei 23 kommt 18 raus, bei 24 kommt eine achtstellige Zahl raus, und Die Zahlen werden immer größer, bei 37 ist wieder NaN. Also
0: WTFJS. Oh, Sehr schön lesbar. <lacht> oh, das wäre alles, was für diesen äh, wunderschönen Wag Talk von Gary äh, Bernhardt heißt er, glaube ich.
1: Genau, der ist ja glaube ich auch als YouTube-Video einfach verlinkt. <lacht>
0: Schön. Das zeigen mir über äh, Informatikstudenten Erstsemestern, aber ich glaube, die meisten verstehen ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie witzig das ist. Aber es ist schon toll.
1: Ja, du solltest in Informatik-Erstsemestern äh, glaube ich erstmal was über Codeformatierung Ja, formatierung erzählen. <lacht> ja, ne, witzige, Ach nee, das waren die maschinenbau <lacht>
0: Nee, das waren zwei Semestern. Das spielt keine Rolle. So, weiter. Ich habe noch ein tolles Ding gerade heute auf, äh, auf Hacker News gefunden. Mhm. Das heißt äh, Schrödinger TCL oder Schrödingers TCL. TCL, wie wir, äh, wie ich vorhin erst rausgefunden habe, ist ja anscheinend irgendeine C-Library. Ich dachte, das wäre eigentlich eine eigene Sprache, aber spielt gar nicht mhm. mal so die Rolle. Denn, äh, das, warum es sich, ist, dass es, äh, äh, dass er eine kleine Library hat, die einen Wert verändert, sobald man Lust gibt. Aber nur in dem Fall. Und wenn du ihn einfach verwendest, dann hat er halt den originalen Wert. Also, das heißt, Unschärferelation, relation wenn du hinguckst. Genau, eigentlich, hätte eigentlich nichts, doch, hat, doch, passt schon, ähm, Natürlich total bescheuerte Idee, das ist nur witzig. Auch gar keine Ahnung, wie, ich weiß auch nicht, ich verstehe nicht ganz, wie das hier implementiert ist. Ist zwar nur C, aber what? Und ich wüsste auch sprachenshalber nicht, wie ich das in anderen Sprachen äh, implementieren würde. Das wäre mal eine interessante Übung, falls es überhaupt möglich ist. Dass wenn man Dinge ausgibt, sie verändert... Also wenn du die natürlich mit Bordmitteln ausgibst, nicht irgendwie... Es ist
1: eigentlich kacke. Das willst du gerade nicht. Natürlich willst du es nicht. Ach. Das ist halt der Inbegriff von Seiteneffekten. Ne?
0: Aber es ist spannend, wie man das... Äh ich muss mich hier gerade
1: mal selber weiterbilden und bin jetzt auf der Webseite von TCL. Äh, die haben erstmal eine sehr schöne Visualisierung von ihrem Git source code auf der nicht? Startseite. Warum sind die auf
0: tcl.tk? Das ist ein top level domain wir naja, das ist core.tcl.tk.
1: Ach, weil das tcl.tk heißt auch die Organisation? Ja, das ist halt das Toolkit. Toolkit. Ach so, jetzt das, oh, das habe ich verstanden. Tcl.tk. Ah. Das ist irgendwie was, ja, das gibt's auch schwierig, glaube ich. Äh, und war vorher auf SourceForge gehostet. SourceForge
0: also. ist ja mittlerweile nicht mehr sketchy, habe ich gelernt letztens. Ach so? Die wurden ja wieder verkauft und die neue, äh, der neue äh, Inhaber will es äh, wieder...
1: Also Sourcewatch ist in dem Moment gestorben, als ich da irgendwie Installer für Open-Source-Tools runtergeladen habe, die gleichzeitig noch irgendwelche Werbung mit installiert haben. Also hier gehen auch schon wieder auch irgendwelche Pop-Ups auf, wenn ich mir die Seite aufmache. Das sieht nicht viel
0: anders aus, als das letzte Mal, als ich geguckt habe. Ja, nee, Anders sieht nicht aus. Aber die wollen den Scheiß wieder rauskriegen. Die haben ja echt richtig sketchy Kram zu Das ist heutzutage
1: noch der Use-Case von sowas wie Sourcewatch. Die waren ja quasi der Ursprung für das, was heute GitHub macht.
0: Die Und hosten ja auch so deine Projektseite. Nicht nur statischen Content.
1: Ja, du hast halt alles so zur Projektentwicklung... Kannst hast du ein
0: das Forum noch daneben legen oder so. Hm. Das ist schon ganz nett. Weiß,
1: also GitHub war so die Offenbarung, als es rauskam, weil es halt nicht so fürchterlich unübersichtlich war, wie SourceForge immer. Dass, ja. dass du da irgendwie was gefunden hast, was dich interessiert hat. Das stimmt schon. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Stars. Genau, also ich habe, wir haben ja mal über ähm, Package Manager gesprochen und ein Bekannter hat mir noch Spack... Ich äh, Spack empfohlen. Ist ein flexibler Package Manager, der verschiedene Versionen unterstützt, Konfigurierung, Plattform und Compiler. Das ist quasi so ein wieder so ein Meta-Paket-Manager. Der ist in, da schreibst du deine da, deine Formate-Dateien, deine Manifest-Dateien, schreibst du in Python. Der ist auch glaube ich vollständig in Python geschrieben. Er wird aber ganz intensiv von der äh, High-Performance-Computing-Community benutzt. Das ist einfach ein für C++. dann. Der baut halt alles komplett vom Source. Und äh, der Typ, der mir davon erzählt hat, ähm, hat sehr davon geschwärmt. Okay.
0: Wir müssen generell mal mehr über Package Manager äh, haben labern. haben wir schon
1: den Package Manager Podcast, den es... Äh, haben wir noch Also es gibt irgendwie... Haben die schon neuere Folgen? Zwei Folgen haben sie aktuell. Na, das war einmal Potts und, und Homebrew. einmal Homebrew. Genau, also so richtig spannend wurde es für mich noch nicht. Ich würde gerne mal so Sachen... Bundler und Cargo und NPM... Und äh, nix und nix und dann sowieso die ganzen die ganzen Linux äh, Paketmanager wie Pacman und äh, Debian Packaging und dass ich
0: The Manifest heißt ja über, übrigens der Podcast
1: kommt in die Show Notes dann habe ich noch ein Projekt das wollte ich gerade mal installieren, das hat leider nicht gebaut das habe ich hier bloß reingeschrieben weil es so einen total försterlichen Namen hat das heißt äh, das heißt Cancer also, so
0: wie Krebs.
1: Genau, und das heißt Cancer, weil es Terminal ist. Ich habe gedacht, das ist ein Terminal Emulator. Und da steht einfach in der, in der ersten Zeile von der Readme auf GitHub: steht It's Terminal. <lacht> da habe <ich> gedacht, <lacht> du hast gerade den Preis für den geschmacklosesten äh, oh, Projektdamen gewonnen. Das war großartig. Ja, also klar nicht können, das hat bei mir nicht gebaut und ich wollte meinen Lab nicht in das Mikro von unserem Aufnahmengerät
0: reinpusten lassen. <lacht> nee, dann nehme ich mal meinen letzten Pick noch mit rein, das ist jetzt nicht mal kein GitHub-Repo, sondern eigentlich tatsächlich ein YouTube-Video. Wo man das, das
1: wahrscheinlich auch gut in, als Anleitung ein GitHub-Repo posten könnte, so mit
0: du Als Anleitung ist es aber ziemlich ausführlich. Also das ist ein Typ, der hat 16 Wochen Arbeit reingesteckt. Ich glaube, es waren 16. Das ist ein 20-minütiges Video. Und wenn man ein bisschen Interesse an Elektronik. Habt. Und der hat ein iPhone 7 gekauft. Und er fand es doof, dass das keinen Klinkenstecker mehr hat. Das ist auch scheiße. Hashtag Courage. Und ähm, er hat äh, alles rangesteckt, um herauszufinden, ob es möglich ist, äh, einen reinzubauen in sein iPhone selbstständig. Und hat da, er lebt in Shenzhen in China. Das, 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 also die Hauptstadt für jegliche Form von Elektronik mhm. oder alles, was damit zu tun hat und hat sich einfach ein bisschen umgehört, ein bisschen umgeschaut und angefangen hat äh, zu basteln und ist letztendlich darauf gekommen, dass er ich, wie es, also wenn ihr es wieder anschauen wollt, dann schaut es lieber jetzt gleich an, bevor ihr weiterhört, und spoilert euch einfach, wie es ausgeht und hat äh, den Adapter, den es von Apple gibt, der äh, von Thunder, äh, von äh, Dings von von Lightning auf äh, Klinkenstecker geht für äh, Legacy Kopfhörer, sage ich einfach mal äh, hat den auseinandergenommen, reverse-engineert, den quasi als in den neuen Chip gegossen, nachdem er herausgefunden hat, dass es funktioniert, diesen Chip äh, flexibel gedruckt und äh, unten reingebaut in sein iPhone und hat sich dann noch mit dem äh, mit äh, CNC-Fäße von einem Freund äh, ein richtig sauberes Loch unten reinschen, wo er dann diesen Stecker verbaut hat, wo tatsächlich ein klein bisschen Platz drin ist. Und denn, der, der Platz war noch da dafür. Oder? Gerade so. Also ich der, halt den locker Ich reintritt. dachte,
1: der, der, der Hauptgrund, warum sie das abgeschafft haben, ist, damit sie
0: mehr Platz im Gehäuse mhm. für anderes Zeugs haben. Das kommt später. Die haben den abgeschafft und nicht im selben Jahr ausgefüllt, damit sie den Stress erstmal los haben ah, und später dann halt äh, dann drüber gerettet wird. Das haben sie, also das ist ja, jetzt durch.
1: Er macht ein Startup auf und bietet ähm, Klinkenstecker nach nachrüsten as a Service
0: er hat, das finde ich ganz cool am Ende. Er hat das Design von dem Chip und alles äh, komplett offen gestellt, frei zum Download, damit er, ich vermute mal, es gibt irgendeine kleine Firma in China aus Shenzhen, die jetzt diese Dinge baut und dein iPhone für einen gewissen Preis komplett umgustet, aber es funktioniert halt tadellos. Er hat am Ende quasi ein iPhone, wo dieser Adapter von der Logik her komplett eingebaut ist. Du kannst deswegen leider nicht beide Ports gleichzeitig benutzen, aber du kannst einfach das Hot funktioniert tadellos, und von diesen Themen super erkannt. Es ist beeindruckend, was für ein Haufen Arbeit. Aber es meisten ist ja, die meisten
1: solchen Sachen sind ja heutzutage in Geräten eh schon über USB oder über irgendeinen anderen standard angeschlossen. Das sind ja dann innerhalb von einem Gerät trotzdem unabhängige Geräte also, ob du da nur so einen Adapter ransteckst oder ob du das in einem Gehäuse hast, macht von der ja. Hardware, glaube ich,
0: bereits beim vorherigen iPhone keinen Unterschied. Du musst ja trotzdem irgendwo festlöten und äh, die Logik dann in die, äh, damit reingießen. Also, das ist schon, also, das ist trotzdem beeindruckend. Ich verstehe, was du meinst, aber schau es dir mal an, das Video, das ist unglaublich cool. Und der Typ ist auch unglaublich sympathisch. Das ist derselbe Typ, der hat schon mal ein Video hochgeladen, wo er äh, ausschließlich aus Ersatzteilen, die er auf irgendeiner Ersatzteilmärkten in Changing gefunden hat, ähm, ein eigenes iPhone gebaut hat komplett aus Ersatzteilen. Okay, das, das also so läuft der, am Ende. der ist also wirklich sehr... Und er hat halt auch, er sagt glaube ich auch noch mal, er ist nicht jemand mit irgendwelchem riesigen Background in Electronics, sondern er ist Softwareentwickler und äh, versucht einfach mal da durch, durch Trial and Error irgendwo hinzukommen. Und das funktioniert halt wunderbar. Ich, ich meine, er hat den besten geografischen Ort dafür gefunden, äh, das ja, zu machen. An dem Ort, wo alles eh her herkommt und hergestellt wird. Und zusammenläuft. Ja, ist unglaublich cool. Wurde
1: jetzt gerade auf YouTube... Ähm empfohlen hast, würde ich noch eine Sache reinlegen. Es gibt irgendwie von von vox.com, gibt es eine schöne Unterreihe, Es hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber die heißt Irgend. Das ist ähm, über Musik. Ich habe ja das letzte Mal, glaube ich, schon über den Podcast, den ich äh, mhm. neu gefunden habe, äh, Switched on Pop erzählt. Und äh, Vox ist so ein... Die, die haben erst vier Videos raus, aber die haben ein Video komplett zehn Minuten lang über irgendein bestimmtes, über einen Radiohead-Song und warum die Rhythmik da drin so faszinierend ist oder warum bestimmte, äh, warum dieser Ma Mariah carey Weihnachtsalbum so weihnachtlich klingt. Was ist das, was daran weihnachtlich klingt? <lacht> das, ist okay. das ist halt auf eine bestimmte Harmonie, die in vielen jessigen Weihnachtsliedern verwendet wird, äh, zurückzuführen. Und warum ist... Schöner ist, wenn Popsongs ausfaden, als wenn sie aufhören. Okay. Und das ist eigentlich wunderschön erzählt und deswegen würde ich das
0: jetzt auch gerne mal kurz plagen. Verlinke es mal in die Show Notes Ja, Das mache ich. Cool. So. Nee, damit wären wir, glaube ich, auch größtenteils wieder am Ende von der Folge. Hoffen wir, dass die nächste nicht wieder so lange dauert wie diese jetzt gerade. Äh, du meinst äh, bis zur nächsten Folge. Ja. Nee, auf keinen Fall. Also wir werden definitiv bei
1: der nächsten Folge wissen, wer der neue Bundeskanzler wird. Oder bleibt.
0: Das, ja. Davon gehe ich fest aus, weil sonst müssten wir die sehr bald aufnehmen.
1: <lacht> ja, wir können uns ja übermorgen nochmal treffen. Ne? Bis dahin wieder ein paar Sachen. Dann
0: für die alten nicht mal gepublished. Und dann.
1: Also vielen Dank, das war Akronomie-Server-Folge 9. Ähm, wir waren Kilian und Hendrik. Ihr findet uns auf Twitter unter unseren Handles. wie bekannt, ich bin hoodie de ich bin Gillian K.O.E. mit IML. Oder Akronymisierbar. Feedback bitte. Korrekturen. Und was hört ihr für, was benutzt ihr für Schriftarten? Alles. Und, was sind Sachen. eure Lieblings-Color-Schemes? Uh, auch interessant. Auch interessant. Ähm, schreibt uns das bitte über Twitter. Und hiermit verabschieden wir uns. Und die nächste Folge, äh, die, die nächste, der nächste Podcast in eurem Feed kommt in 2, 1,